0: Round one, <laughs>
1: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 33 vom Konsolentreff-Podcast, heute am 22.04.2020. Wie immer mit dabei, der Sebastian, herzlich willkommen. Hallo. Und der Jascha natürlich, hi. Moin. Ja, letzte Woche hat es leider wieder mal nicht hingehauen, äh, dank mir. Äh, deswegen haben wir auch relativ viel News hier noch drin stehen in dem Trello. Da gehen wir nachher nochmal äh, vielleicht schneller durch, beziehungsweise ja, zumindest das, was letzte Woche so anstand. Ähm, aber ja, ich glaube, wir haben schon das eine oder andere, wo man nochmal drüber sprechen kann, vor allem Animal Crossing. Ach, ich freue mich so. <lacht> ja, das ist, glaube ich, so ein Ding. Also wenn das so weitergeht, wenn die echt so Updates zwar weiter raushauen, dann bin ich da doch noch länger mit beschäftigt, als ich eigentlich dachte. Ich habe ja schon vor 100 Stunden gesagt, dass ich glaube, ich jetzt langsam durch bin. Und ich habe mich, äh, ich habe vorhin nochmal reingeguckt, ich bin jetzt bei 195 Stunden. Also ich nähere mich der 200-Marke, so. wo sich in letzter Zeit nicht viel getan hat. Äh, Ja. Äh, ja ich, der, also wie gesagt Ende mit werde ich heute nicht viel große erzählen so. es hat sich auch nicht, nicht mehr viel getan bei mir also das ist jetzt wirklich nur ein Standardding ich versuche halt alle Fossilien zu sammeln und so ähm, aber es ist halt echt immer noch ein gutes Spiel für mich gerade auch weil ich bin zurzeit relativ oft äh, ja krank so wie heute auch also ich war heute den ganzen Tag zu Hause ähm, das ist halt so das perfekte Spiel das kannst du auf dem Sofa ein bisschen spielen wenn du irgendwie pennen willst, so zwischendurch machst du es halt aus, guckst nachher nochmal rein, so. Also, das ist im Gegensatz zu Final Fantasy VII, was ich halt auch echt gerne immer weiterspielen würde, ist es halt doch eine, eine, eine sehr viel leichtere Kost, weil äh, Final Fantasy VII geht natürlich echt richtig krass ab, gerade auch was so Effekt und Sound und so äh, angeht. Und wenn du dann irgendwie nicht so fit bist, so ist es halt, ja, nicht so toll zum Spielen. Also, das kann ich mir dann einfach nicht geben, leider. Ja, ich wollte gerade sagen, Aber, wir
2: brauchen dringend den Spoiler Ja. Ich bin,
1: also, ich, ich bin aber jetzt äh, ready. Ich habe gestern alle Nebenmissionen beendet. Im Sek äh, den Slumster Sektor oder? 6.
2: Also ein okay, bisschen was kommt aber noch. Das ist jetzt nicht in, in einer Stunde durch.
1: Nee, nee, nee. Das mein ich, aber ich habe mich gestern echt so gefühlt. Ich habe angefangen damit. und äh, Also, beziehungsweise vorgestern oder das letzte Mal, wo ich dann gespielt habe, schon. Da habe ich so ein paar Sachen angefangen und es hat mich so genervt. Ne? Und ich, diese ganzen Nebenmissionen, ganz ehrlich, das hätten sie sich größtenteils schenken können. Also das ist für mich der größte Kritikpunkt bislang an dem Spiel, dass diese Nebenmissionen sowas von langweilig sind, so super nervig, teilweise irgendwie mit den, mit den, keine Ahnung, mit diesen Kindern und dann sollst du den suchen und jetzt auch die Chocobus suchen und so. Es ja, hat, genau. Ja, es hat auch irgendwie alles dann. Ich, ich habe es auch mit dem Guide gemacht, weil ich habe keinen Bock. Also ich habe angefangen und dann wusste ich hier nicht so, ja wo muss ich jetzt hin und dies und das und ich will einfach nur die Story spielen und ich habe aber gelesen, äh, wenn du alle Nebenmissionen machst, kriegst du irgendeine coole Materie, ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Und eigentlich habe ich auch ja. gedacht,
2: kleiner Spoiler, du kannst sowieso nicht alle Missionen in einem Durchgang machen, weil je nach deinen Entscheidungen äh, sind hier bestimmte Nebenmissionen einfach verwehrt. Das heißt, du musst sowieso, wenn du alle gemacht haben willst, äh, zweimal durchspielen.
1: Aber gibt es nicht 23 Nebenmissionen?
2: 26.
1: Ah, okay. Weil ich habe bis jetzt alle. Äh, also, alle, die ich bis jetzt machen konnte, habe ich gemacht. Sagen wir mal so. Okay, gut, dann ich, kommt der doch was. Ich auch, genau.
2: Aber es ähm, gibt definitiv Missionen, die sich gegenseitig widersprechen. Das heißt, wenn du die ah, eine freigeschaltet okay. hast, kommt die andere in dem Durchgang nicht.
1: Ah, okay, okay. Äh, puh, puh. Nee, also. <lacht> Ich habe echt mal überlegt, also, wenn ich ganz viel Bock drauf habe, wenn, das, wenn der nächste Teil kommt, werde ich den hier vielleicht noch mal durchspielen, weil das ist schon echt ziemlich geil gemacht. Ja, wir können ja sonst mit Final Fantasy 7 ja. einfach mal anfangen. Ähm, ja. Ich bin jetzt, wie gesagt, da an dem Punkt, dass ich äh, ja jetzt eigentlich nach oben klettern muss. Also äh, vom, vom Wallmarkt, ich weiß halt nicht, was da jetzt noch kommt, aber als letztes ist halt die, die Plattform runtergestürzt und ich habe so ja, alles danach jetzt gemacht. Aber wie gesagt, also. Die Story und alles mögliche, ich glaube, letztes Mal, wo wir gesprochen haben, hatte ich ja nur die ersten zwei Stunden gespielt. Und das hat mich halt super geflasht. Also da war ich echt äh, total hyped und habe gedacht, was ein geiles Spiel. Ich finde es immer noch ziemlich geil, aber es hat doch sehr viele Sachen, was ich einfach nicht verstehe. Zum einen ist es bei mir echt mittlerweile diese, diese grafische Komponente. Alles, was Hauptmission ist, was Cutscenes ist und so, sieht richtig cool aus größtenteils. Aber diese Texturen, wenn du nah rangehst oder auch in so die, die ganzen Nebencharaktere, die sehen echt sowas von billig aus und auch die Texturen, also das finde ich schon ganz schön heftig, oder nicht?
2: Ist mir ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen.
0: Ja, es ist ein technischer Fehler vielleicht eher, ich sage ja wieder Unreal Engine, also haben wir ja schon oft drüber geredet mit dem Nachladen und solche Sachen. Es gibt ja immer
2: noch keine Patches, das ist nee, das, immer das, noch das, die Originalversion der Disk. Das wollte ich dich auch gerade fragen, weil ich
1: habe zwischendurch mal geguckt, aber irgendwie habe ich glaube ich nichts runtergeladen.
2: Nee, nee, es ist immer noch die äh, erste Version, die auf der Disk ist. Die ist, glaube ich, schon 1.01 oder so, nicht mal 1.00. Äh, hm. Aber es gab keinen Patch bisher.
1: Also ich rede jetzt halt von so Sachen wie zum Beispiel, wenn du mit einem äh, NPC, red äh, NPC redest, dann hast du ja im Hintergrund irgendwie diesen ganzen Schrott und sowas in den Slums. Teilweise sieht das super billig aus, einfach nur so ein äh, Polygonhaufen mit so einer Textur drüber gezogen. Oder? Eine Stelle, weißt du noch, da war irgendwie so ein, so ein Metallgerüst und da waren irgendwelche Schrauben drin, die total pixelig sind. Also es sieht richtig billig aus irgendwie und auch so eben die ganzen Charaktere selbst. Und ich habe, habe ich das Bild geschickt von den mehreren Charakteren, die dann halt geklont waren einfach von den NPCs? Ich glaube, ich wollte zwei Bilder schicken, ich konnte nur eins machen, weil mein Handy dann leer war. Hm. Habe ich aber, glaube ich, geschickt, ne? der Typ mit der Brille und der, der Schürze dort.
2: Die hier kann kann sein ja. Auf jeden ja. Fall,
1: die standen, die sehen ja original gleich aus, die sind ja nicht irgendwie ja. leicht verändert. Das sind eins zu eins die gleichen Modelle und er stand, nee, die saßen beide auf einer Bank nebeneinander und da habe ich dazu, so, das geht nicht. Und dann gehe ich raus, vor der Tür stand er noch mal und gegenüber am Gebäude stand er noch mal. Das heißt, wenn ich mich richtig platziert hätte, hätte ich mit einem Blick viermal den gleichen Charakter sehen können und das ist einfach nur lazy. Und da kannst du mir auch nichts erzählen. Ich meine, klar, dass du so NPC-Dinger, die halt keine so interessieren, die halt nur die Welt, die Welt so ein bisschen bevölkern, dass du die vielleicht mich hier und da klonst und so. Okay, ey, aber ich bitte dich. Also, du mhm. kannst nicht viermal. Und der ist so, der ist halt auch ähm, so optisch so herausstechen. Das ist halt so ein alter Typ, grauer Bart, eine Brille und so eine Schürze an. <lacht> das fällt halt super auf. Und da denke ich mir auch so, also, das ist da, selbst wenn es ein Praktikant macht, aber da sagst du doch, einen setze ich hier hin, setze ich an Bahnhof, einen setze ich da und da an die Ecke. So habe ich vier Stück. Das machst du mit 30 Charakteren und dann hast du da 120 Leute stehen. So. Also Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Das schaffe ja ich selbst auf meiner Animal Crossing Insel, dass ich nicht gleichzeitig den Stein irgendwie da nebeneinander setze. Das, also, das habe ich schon ein bisschen genervt. Aber ja, also das Spiel an sich ähm, finde ich einfach nur mega. Also die ganzen ja. Kämpfe und sowas da, die, die Musik und alles mögliche. Also wie viele verschiedene Varianten, die von den Kampf-Themes haben, von den Boss-Themes, von irgendwelchen Remix-Sachen, von äh, alten Klassikern, sage ich jetzt mal, aus dem Final Fantasy VII. Richtig, richtig geil. Und auch Wall Market hat mir gut gefallen. Tatsächlich ähm, diese ganze Geschichte. Da haben mir auch die Nebenmissionen gut gefallen, weil das waren ja tatsächlich sozusagen die klassischen Dinger hier mit dem, mit dem Schneider und die, äh, äh, sag schon, die Kniebeugen da, diese Geschichte. Und eben auch da, also die, die Musik bei diesen Kniebeugen da, diese, was nennt sie, ist das so EDM oder wie nennt sich das, die Musikrichtung da?
2: But himself like keine Ahnung. Also ein Aber ja, die Missionen waren jedenfalls klasse dort.
1: Ja, die fand ich cool. Und auch das Kolosseum. Ja. Das haben sie ja tatsächlich irgendwie so ein bisschen aus Gold Source übernommen. Das sieht relativ ähnlich aus, finde ich, oder? Mm. Äh, was ich so in Erinnerung habe.
2: Lang, lang ist's her. Mag sein, ja.
1: ja. Aber das fand ich geil. Also das war auch cool gemacht. Und vor allem fand ich da cool, wie auch der Kommentator so auf deine Aktion reagiert hat. Und was du so, ähm, wenn du Zauber ausgeführt hast und so, dass der das kommentiert hat und so, das war schon cool. Und auch der, der ganze Aufbau mit den Kämpfen und so, fand ich eigentlich ganz nice. Ähm, das ganze Spiel ist richtig
2: nice, auf jeden Fall.
1: Ja, wie, wie gesagt, also wir müssen auf jeden Fall auch noch äh, diesen Spoiler-Cast machen. Ja. Und <lacht> ich habe ja auch schon oft jetzt zu, äh, gehört, dass das Ende ziemlich krass sein soll. Also irgendwie nicht so ganz im Original entsprechend scheinbar. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe, dass ich das jetzt, jetzt am Wochenende vielleicht dann endlich durchkriege. Ich bin jetzt bei 23, 24 Stunden. Du hast ja gesagt, du hast mit 40 abgeschlossen. Genau, ziemlich
2: exakt 40, ja. ja.
1: Und da ich halt auch alles gemacht habe bislang, denke ich, mal, werde ich auch so um den Dreh liegen. Also schätze mal, da sind nur 17 Stunden, die vor mir sind. Aber ich Aber muss welches,
2: trotzdem Welches Charakterlevel hast du? ja, äh, boah, keine
1: Ahnung. 20, 25 würde ich fast sagen.
2: Oh, okay. Ja, 23, also ich, 24. Gut, ich habe mit ähm... 47, 48 auch Fuck. <lacht> okay.
1: Aber guck mal, da fängt es schon an, was ich mich jetzt schon frage, äh, wie sie das überhaupt machen wollen. Also ich glaube langsam nicht mehr dran, dass du deinen Spielstand transferieren wirst. Nein,
2: wirst du nicht. Das, das kann ich, glaube ich, auch ausschließen, weil wenn du, wenn du mit Level 50 ist hier Cap und mit den richtigen Materien ah, okay. hast du dann auch äh, 9.999 Hitpoints äh, für die meisten ah, ja? Charaktere. Ja. Krass. Ähm. Von daher denke ich mal, mit, mit, mit manchen Angriffen machst du dann auch äh, knapp 10.000 äh, Schaden. Von daher wird man in einem nächsten Spiel in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich äh, auf Null setzen oder ähm, ein neues System einführen, vielleicht sogar das Kampfsystem komplett abändern. Ich weiß es nicht, oh, aber nee. Also, nee, das Kampfsystem ist richtig genial. Ich würde sagen, das Beste, was äh, Square ja. Enix in den letzten 20 Jahren vielleicht fabriziert hat, uh. seit dem Original. <lacht> Ja, also was ja. haben die denn dazwischen gemacht? Also, nachdem sie mit Turn-Based aufgehört haben, war ja eigentlich alles, alles Schrott im Grunde. Auch in <lacht> 13 war ja Schrott, war auch noch Turn-Based. 15 war Müll, ähm, die Online-Sachen habe ich naja, nicht gespielt. Naja, 12
0: ne? hatte nochmal ein komplett anderes.
2: Mhm. Hab ich auch ja. Okay, 12 ja. habe ich jetzt auch nicht gespielt. Echt nicht? Okay. Das nee, hat eigentlich
1: ein cooles nicht. System. Das war halt eigentlich immer noch äh, rundenbasiert, würde ich mal sagen. Beziehungsweise eher so mhm. zeitbasiert mehr. Das war eine, ja, so ein bisschen MMO-like, sage ich mal. Ich
0: wollte es gerade sagen, weil ich habe tatsächlich Final
1: Fantasy 14 gespielt, also Double or Nothing, dachte ich.
0: Ja. <lacht> und äh, jetzt hatte ich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass das tatsächlich auch so ein bisschen das Kampfsystem vom, vom Elver übernommen worden ist. Ist ja ein MMO. Und da kam es mir tatsächlich so vor, was ich am Elver nicht so gesch so gemocht habe. Der 12 äh, den 12er, genau, dass sie das beim 14er übernommen haben. Auch mit diesen Sichtlinien und Angriffslinien und sowas. Also wenn ich jemand angreift, damit du das siehst durch eine Linie und solche Sachen. Das haben sie, glaube ich, dann ins 14er übernommen. Also ist das auch so? ja, ja, also es ist, also, ah, okay. also 14, kann ich ja kurz zu, zu erzählen. 14 ist tatsächlich ein MMO, kein Singleplayer, äh, Final Fantasy. Mhm. Ähm, oh, jetzt müsste müsst ich lügen, aber ich glaube, es spielt in der Welt von, äh, von Final Fantasy Tactics, glaube ich. Also in dieser, in dieser etwas anderen kann mich, aber, kann mich aber auch täuschen. Okay. Äh, Eosera e heißt das. Und ähm, das ist ja eins mit, ich glaube jetzt äh, World of Warcraft und äh, Final Fantasy XIV sind glaube ich die einzigen beiden MMOs noch, die man äh, spielen kann, wenn man dann ein bisschen Geld auf, die auf den Tisch legt. Äh, alle anderen sind ja mittlerweile entweder Free-to-Play oder wie zum Beispiel Teso oder so, dass du ja dann die, die Add-ons kaufen kannst und dann durch die Abonnements noch ein paar Verbesserungen kriegst, aber ansonsten das ja spielen könntest. Bei Final Fantasy 14 muss man tatsächlich noch abomäßig bezahlen. Und ja, also es spielt es ist natürlich ein MMO. Also es spielt sich wie ein MMO. Wer WoW gespielt hat, wird sich da relativ schnell zurechtfinden. Ähm, aber wie gesagt, das, dieses Kampfsystem ist schon äh, angelehnt finde ich an den 12er. Kann jetzt auch sein, weil hm. ich den 12 lange. Ich habe es jetzt kurz auf der Switch noch mal ausprobiert, aber auch äh, vielleicht anders in Erinnerung, aber du hast halt auch da tatsächlich, wenn dich jemand angreift, siehst du durch so eine gebogene Linie, wer dich da gerade angegriffen hat, damit du es auch mitbekommst und so weiter und so fort. Ansonsten ist es halt tatsächlich ein MMO gleich, ne? Also du setzt einen Zauber ein und äh, darfst dann warten, bis du die nächsten Zauber setzen darfst und ähnliches, mm, genau. Mm. Ja, aber ansonsten äh, macht sehr viel Spaß. Ich habe da tatsächlich so ein bisschen mein, meine Lebenszeit in den letzten zwei Wochen yeah. versenkt. ja. Yeah. Also das man muss sagen, viele sagen das auch, dass die Story nachher richtig an Fahrt anfängt. Und wohl, ja. ich kann es noch nicht ganz nachvollziehen, aber wohl ein zu, zu den besten Final-Fantasy-Stories gehören soll. Ja. Ich bin jetzt mit dem Hauptspiel, glaube ich, fast durch. Jetzt zieht so langsam die Story an. Aber am Anfang war das halt viel so, ja, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht, ja ähm, Cut-Sequenz gibt's viele in dem Spiel, nicht alles ist vertont, dann hast du mal wieder vertonte Cut-Sequenzen und so, also es ist alles ein bisschen sehr zusammengewürfelt, aber wenn man sich da so ein bisschen reingefuchst hat, macht Spaß. Aber wie gesagt, man muss halt das Spiel immer noch kaufen und, also noch immer noch, ist, ist gut, es gibt eine mittlerweile Complete-Edition, äh, da sind 30 Tage Spielzeit dabei und ansonsten ist es diese übliche, glaube ich, 12,95 für 30 weitere Tage.
1: Mhm. Gut, okay. kann man machen.
0: Äh, gibt also aber tatsächlich, wer sich dafür mal interessierend und äh, darauf Lust hat, es gibt, äh, wenn man sich das erste Mal anmeldet, gibt so es eine, so eine Art Trial oder Starter-Version, da kann man bis Level, ich glaube, 30 oder 20 äh, einfach losspielen und alles machen und tun. Es sind natürlich ein paar Sachen eingeschränkt, wie 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 Ingame-Post oder bestimmte Chats oder ähnliches, aber um da mal so ein bisschen reinzuschnuppern, äh, kann man das gerne mal machen. Ja.
1: Okay. Ja, kommen wir noch mal kurz zurück auf Final Fantasy 7. Genau. Ähm also wie du sagst, Kampfsystem. Ne? Also das Kampfsystem, finde ich, ist schon ähm, ja, weitestgehend sehr einzigartig. Und wie du schon sagst, also mit das Beste eigentlich, was es die letzten Jahre gab, für mich auch. Also es macht unglaublich viel Spaß, wenn du das, wenn du das verstanden hast. Ja. Ähm, ich gucke ja nebenbei immer mal wieder so bei, bei Rocket Beans rein. Denn, äh, also da gucke ich generell immer so ein bisschen zwischendurch. Und da spielen sie natürlich auch Final Fantasy. Und da muss ich sagen der Eddie spielt das da ja, und das ist echt teilweise grauenhaft, wie er das Spiel spielt. <lacht> und ich finde es auch schade, weil teilweise dann im Chat dann auch so sagen, die Leute dann halt sagen: oh, Das Kampfsystem ist halt nicht so ausgeklügelt. Wo ich mir denke, so, ey, er hat es halt nicht verstanden, wie es vielleicht funktioniert, oder er, ich weiß es nicht, was das Problem ist, aber so oft, wie er da stirbt und er heilt dann auch die Charaktere nicht oder andere Sachen, so wo ich mir denke, so, es ist doch nicht so kompliziert. Ähm, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen so, dass es viel auf einmal ist, dass du halt oft hin und her switcht und so. Aber ich habe mir jetzt auch angewöhnt, ich spiele halt meistens mit Cloud. Ähm, mhm. Damit baue ich halt meine ATB auf. Wenn irgendwas anfällt, wenn ich irgendwie äh, getroffen werde oder so, dann lasse ich mich von einem Zweitcharakter heilen. Zwischendurch switche ich mal irgendwie auf Tifa oder so, weil die halt auch richtig coole Moves mit dem Aufladen und dann halt ähm, mit der mit der Dreiecktasse, die Spezialangriffe so. Und die lädt sich auch super schnell wieder auf, wenn du die ganze Zeit am Kämpfen bist und äh, ja, also diese diese Kombination cloud Tief und Barrett, das hat mir eigentlich am besten gefallen bislang, weil er halt immer weiter wegsteht, denn mit der Knarre so ein bisschen drauf fällt und so. Dem habe ich die ganzen Zau äh, Zauber dann auch noch gegeben und Heilzauber und solche Geschichten, dass er so ein bisschen als Support fungiert hat, weil er auch nicht so viel Schaden macht, hatte ich das Gefühl. Aber die ganzen Charaktere sind auch irgendwie dann für, für die verschiedenen Gegner oder für, für die verschiedenen Situationen dann doch relativ wichtig, weil du hast dann auch, sage ich mal, irgendwelche speziellen, auch normalen Gegner, die dann auf einmal Irgend so ein Schild zaubern, dass die halt äh, keine physischen Angriffe kriegen können und erst einen Zauber dann abkriegen müssen und so. Dann muss du halt da wieder rüber switchen und da gucken, weil du musst ja auch mal die ATB dann wieder aufladen, dass du überhaupt Zauber ausführen kannst. Es ist schon ein bisschen viel, vielleicht teilweise, aber ich habe mich echt so gut dran gewöhnt und es macht einfach so Spaß und diese ganzen Bosskämpfe und alles Mögliche so geil in Szene gesetzt. Also ich würde jetzt echt gerne so ein paar Beispiele nennen, aber ich lasse es jetzt, ähm, ja. Ja, ne? Aber. <lacht> Ich sag nur, die Nebenmission, die ich gestern gemacht habe, die allerletzte da, du weißt wahrscheinlich, was ich meine, mhm. ähm, in dem Keller unten, das hat sich schon richtig gelohnt. Und das war einer der geilsten Kämpfe, die ich da bis jetzt hatte. Und da war halt auch ja. wieder so, dieses Kampfsystem ist halt auch so viel interessanter. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, da ist ein Gegner, ich klopfe da jetzt die ganze Zeit drauf. Sondern der hat dann halt verschiedene Schwachstellen, der hat seine verschiedenen Eigenschaften. Dann musst du dem vielleicht erst irgendwie irgendwas kaputt machen, dass er dann halt gestunt ist. Dann musst du ihn damit bearbeiten und so. Und nicht einfach nur diese stumpfe draufhauen und überleben. Und das hat echt so viel Spaß gemacht. Es ist manchmal ein bisschen frickelig, gerade auch was die Kamera angeht. Ähm, aber ich habe jetzt immer die Lock-on-Funktion irgendwann genommen. Also nicht nur dieses, äh, du hast ja einmal das Anvisieren sozusagen, wo du halt mit dem rechten Stick so ein bisschen switchen kannst, glaube ich. Mhm. Ähm, aber die Kamera sich nicht fokussiert. Und dann kannst du den Stick reindrücken und dann fokussiert sich auch die Kamera immer auf den Gegner und switcht automatisch, wenn der Tod ist zum nächsten. Das habe ich mir jetzt tatsächlich angewöhnt und dann, äh, ja. In den Ecken ist es halt ein bisschen schwierig. Wenn du als Charakter in der Ecke stehst oder an der Wand stehst, dann siehst du teilweise nur deinen Charakter und nicht mehr den Gegner. Ähm, und wenn du den Lock-on hast, kannst du halt die Kamera nicht drehen. Weil dann switcht er ja. halt wieder zum nächsten Target. Das ist ein bisschen friedlich, aber ah, hey, ganz ehrlich. Äh, gibt Schlimmeres, würde ich mal brauchen. Meckern
2: auf recht hohem Niveau. Ja. Ähm, es gibt, also sehr, sehr viele Gegner haben dann auch sehr spezielle Schwachstellen. Also man, es gibt ja eine SS-Materia. Ja. Das heißt, damit kann man dann die, die Gegner sich anzeigen lassen, HP, äh, Schwachstellen, Angriffe etc. Und bei manchen ist es halt so unverwundbar, ähm, solange man nicht zum Beispiel vom, äh, mit einem Blitzangriff, mit seiner Schwachstelle draufgesetzt hat zum Beispiel. Mhm. Oder es gibt Gegner, die haben Spezialangriffe und die Möglichkeit, die zu stackern, besteht nur ganz kurz, nachdem sie diesen Spezialangriff gesetzt haben. Also sollte man dann warten, bis dieser Angriff kommt und dann äh, versuchen, mit den stärksten Angriffen die, die äh, Stagger-Leiste auffüllen, äh, ihn zu bearbeiten. Also ist schon sehr viel Taktik dabei, wenn man es richtig angehen will.
1: Ja, ich manchmal finde ich halt, ist es unglücklich formuliert vielleicht, weil ich hatte gestern zum Beispiel einen Gegner, wie gesagt, war auch ein ganz normaler jetzt, und da stand, ähm, der hatte irgendeinen Move, ich glaube, Tanzen oder sowas nannte sich das, wenn du den dabei triffst, dass er dann Klone erzeugt. Da habe ich gesagt, okay, das will ich nicht. Und ich habe dann halt, sobald er angefangen hat zu tanzen, habe ich mich auf den anderen fokussiert. Das Problem war aber, und das habe ich irgendwie, glaube ich, erst am Ende gecheckt, dass du den, glaube ich, dann, wenn er tanzt, dann draufhauen musst, dann macht er den Klon, dann tötest du den Klon und dann ist er stärker verwundbar. Weil die Viecher haben ewig viel ausgehalten und wenn die Staggerleiste voll war, ist die instant runtergegangen auf null wieder. Das heißt, du konntest äh, gar keinen Schockschaden machen.
2: Genau, die waren richtig nervig. Ich weiß, wenn du meinst, ja. Und wie gesagt, ich da, da muss man wirklich wissen, was muss ich machen, um den klein zu kriegen. Wenn du nicht weißt, ja. was du da machst, dann kannst du da eine halbe Stunde draufkloppen. Hier, Jeder so Angriff zieht einen Hitpoint ja. ab und du fragst dich, was mache ich denn falsch? Also, da musst du wirklich den Gegner kennen.
1: Ja, und das war halt von der Formulierung her so ein bisschen unglücklich. Ich glaube, wie gesagt, also es war, war dann halt beim letzten, wo ich dann einfach draufgekloppt habe und dann der Klon kam und auf einmal habe ich ja nämlich richtig Schaden gemacht. Also, gefühlt zumindest. Ähm, ich habe sie seitdem nie wieder gesehen, von daher.
2: Ja, ja die kommen wohl noch mal. Ja. Was auch extrem wichtig ist, sind halt die Waffen und die Materie, die du einsetzt. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es beim letzten Mal gesagt habe, äh, es gibt ja verschiedenste Waffen. Und das Interessante ist halt, dass jede einzelne Waffe Schwächen und Stärken hat. Ja. Also es gibt äh, Schwerter für Cloud, die auf ähm, Nahkampfschaden, also auf physischen Schaden ausgerichtet sind. Es gibt aber auch Schwerter, die halt relativ wenig physischen Schaden machen, aber dafür halt... Slots für Materie ohne Ende haben. Da musst du dich halt entscheiden, will ich jetzt mehr Materie einsetzen und dabei haben, oder will ich einfach draufknüppeln können? Aber es ist nicht so, dass du sagst, das eine Schwert ist jetzt uralt, das habe ich zu Anfang des Spiels gehabt, das lege ich jetzt weg. Nee, du kannst mit dem Buster Sword, also mit dem Schwert vom Anfang, das gesamte Spiel durchspielen. Das kannst du immer aufleveln, das hat halt eben bestimmte Schwächen und Stärken wenn du sagst, damit komme ich aber gut zurecht, kannst du damit auch den Endgegner besiegen.
1: Ja, das ist halt auch diese ähm, Geschichte mit, den, mit dem Aufleveln der Waffen. Die haben ja selber dann irgendwie sozusagen diese Kerne und du kriegst ja immer Waffenpunkte, ähm, die dann auch individuell für die sch jeweiligen Schwerter zählen. Also das heißt, du hast nicht einen Pool aus Waffenpunkten, die du investierst, sondern die ganzen Schwerter haben selber für sich Waffenpunkte, die irgendwie, ich glaube, allgemein steigen, je nach Kämpfen. Wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Und das ist echt ganz cool, also dass du dann äh, so ein, so ein, wie so ein kleines Sphärobrett auch hast dann mit so, also das sind so, wie so Planeten also sieht das so ein bisschen aus, wie so Sphären. Ähm, und dann eben auch die Attacke steigern, du kannst Slots teilweise hinzufügen und die sind auch sehr spezifisch, also es ist nicht immer das Gleiche. Ähm, und das, was ich cool finde, sind diese ähm, bestimmten Fähigkeiten, die du ja mit einer Waffe hast. Du hast ja dann immer noch so eine Ability, zum Beispiel diesen äh, Sturmangriff ist ja glaube ich mit dabei oder solche Geschichten. Und wenn du die Waffe dann nach und nach länger spielst, dann merkst du das ja irgendwann. Und dann hast du das unabhängig von der Waffe. Das heißt, du kannst eigentlich, ich möchte nämlich auch noch diese, es gibt ja diese komische Baseball-Nagelkeule dort, ja. die eigentlich relativ schlecht aussieht. Aber ich habe jetzt mal die Perks angeguckt, die du da freischalten kannst. Also die geht massiv auf Crit und äh, zusätzliche äh, HP, glaube ich auch, und äh, Glück mhm. und solche Geschichten. Ich glaube, damit kannst du schon richtig was reißen. Und der Angriff, dieser, dieser Spezialangriff von der oder beziehungsweise die Ability, die du dadurch kriegst, sieht auch sehr nett aus. Also, das würde ich vielleicht
2: schon auch mal machen. Also, die Ability habe ich mir geholt, aber danach habe ich das Ding weggetan. Ja. Das ist so, das ist so hässlich, damit Spiele ja, das ich. Ja, das stimmt. Äh, was? Alle, anderen, alle anderen Schwerter sehen richtig geil aus. aber war wirklich richtig ja. geil. Äh, und das ist das einzige Ding, was hier wirklich aussieht wie Müll. Nee, ja, das keine stimmt. Chance.
1: Ja, aber das ist halt der Grund. Aber wie, wie ähm, geht eigentlich dieser Balken dort hoch? Weil ich habe teilweise dann bei den äh, Charakteren, die ich jetzt nicht so oft spiele, teilweise noch einen Balken, der sich noch kein Stück bewegt. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also bei Ares hm. zum Beispiel und bei ja. glaube ich
2: auch. Welchen, welchen Balken meinst du jetzt?
1: Äh, von dem äh, von der Eigenschaft. Also von der Waffe. Von der Waffeneigenschaft. den Waffen.
2: Ja. Die musst du benutzen. Ja, aber, Einfach nur benutzen.
1: Ja, das habe ich halt auch gedacht. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Ares nicht spiele, ja, sage ich jetzt mal, geht dir dann trotzdem hoch oder muss ich aktiv nein. daran spielen?
2: Du musst Aerith äh, spielen und ah, äh, die okay. Fähigkeit benutzen. Aber das geht so dermaßen <lacht> schnell. Also ich habe teilweise wirklich von 0 auf 100 eine Fähigkeit in einem einzigen Kampf gelernt.
1: Ach, du musst die Fähigkeiten benutzen. dafür. Ah, du gut, musst die Fähigkeit Sinn. benutzen. Ja, okay, okay, genau. okay. Je öfter ah, du die benutzt, desto,
2: ich glaube, teilweise habe ich 10% pro Nutzung. Das heißt, 10 Mal benutzt und du hast die Fähigkeit gelernt. Das kannst du in einem Kampf machen, theoretisch. Ah, okay.
1: Ja gut, dann ist ja easy. Dann brauche ich ja nur über das Menü ja, bei, bei Ares fand ich jetzt, die hat nicht so tolle Sachen bis jetzt gehabt. Ich habe das meistens, diesen äh, komischen Kreis auf die Erde gemacht, dass du halt die Doppelzauber machst. Das war mhm. richtig cool. Aber sonst war jetzt nicht so geiles Stuff dabei, fand ich. Aber ja.
2: Ja, da, da kommen noch ein paar recht coole Sachen. Okay.
1: Ja, so also wie gesagt, diese ganze Kombination von Zaubern, die Summons sind auch wieder so geil gemacht, ey, mit den ja. ganzen Animationen und, äh, ja, die Abilities und die ganzen ja, diese, diese Slow Motion, wenn du dann ins Menü gehst und so und dann zack das ausführen und so weiter, das fand ich schon echt. Also, es macht richtig viel Spaß. Und die Musik dazu, die ganzen Soundeffekte und das ganze Design halt so, wie das kann die, die Kämpfe aufgebaut sind, dass es nicht auch wirklich nur so, ja, du stehst hier gegenüber und haust hier auf die Fresse, sondern gerade auch die größeren Gegner verändern die Umgebung, nutzen die Umgebung dann teilweise auch. Und das ist schon echt richtig cool gemacht. Und auch, dass sie halt, ähm, äh, ohne das zu spoilern, also, dass sie teilweise normale Gegner von früher genommen haben, die vielleicht schon ein bisschen spezieller waren. Es gibt da so einen, an den ich gerade denke. Und den halt sozusagen in so einen, so einen ja, Miniboss oder Boss umgewandelt haben, der auch richtig cool designt ist, ähm, ist, schon, ist schon echt cool. Also, ich bin gespannt, wie das Ganze endet. Ähm, ich habe aber jetzt auch, so wie du letztes Mal gesagt hast, so langsam das Gefühl, und das ist für mich halt auch ein, äh, ja, der, der, der Schuld also die, die Schuld gebe ich da den ganzen Nebenquests, dass ich mir vorkomme, als wäre ich zu lange jetzt da. Dass ich denke, ja. okay, jetzt ist auch gut, ich müsste jetzt hier weg. Und du hältst dich einfach gerade zum Ende damit den ganzen Nebenmissionen, die auch wirklich einfach... Also, ja, die sind so altbacken, äh, suche drei Schaltplatten oder äh, finde die drei Chocobos, damit du Schnellreisen hast, was total Genau, bei den Schaltplatten
2: ne? habe ich, ich dann auch gegoogelt, weil das war mir dann auch zu blöd. Ja, also... Und vor allen Dingen, gerade da bist du ja kurz davor, was richtig, richtig Wichtiges zu machen, was eigentlich ja keinen Aufschub duldet. Ja, wir das suchen ja Schallplatten. Wir suchen ja ein bisschen Musik, ja. damit die ja. Leute nicht mehr ganz so unglücklich sind in den Slums. Ja, der, der und du sex denkst dir ja,
1: Alter, ja, der, der, wir der, der, haben gerade
2: was anderes zu tun.
1: Ja, so die Platte ist gerade runtergekommen, tausend Tote und so. Aber ja, Schallplatten, wäre ja, eine coole Sache eigentlich. Ja, ja. <lacht> Auch dieses typische MMO-Problem, ne?
0: Ja, das ja. ist halt
1: einfach nur ein Lückenfüller, dass du noch ein bisschen mehr Zeit rausquetscht, wie, wie so viele andere ja. Sachen auch. Gerade diese ganzen Passagen, wo du nicht laufen kannst und wo du dann wieder so was alles so ein bisschen sehr gestreckt wirkt und auch diese Geschichte mit den Kindern da, äh, wo du dann tausendmal da hinten hin musst, in diesem Kinder, in dieses Kinderversteck und da mit denen irgendwas machen musst, es ja, ist mir einfach zu lange gewesen. So, ich habe das alles gemacht, würde es aber nicht nochmal machen, wenn ich es nochmal spielen würde, weil es auch einfach nicht wirklich notwendig ist. Du kriegst hier und da mal was ganz Nettes und auch eine Materia hier und da. Ähm, aber naja. Ich habe auch echt äh, relativ spät erst verstanden, dass die, ich habe schon mehr vergessen, wie sie heißt. Ähm, weil ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich diese äh, Materia kriege, mit denen ich Zauber auf alle machen kann. Und die hatte ich aber schon hey. längst. Ich habe irgendwie ja. den Namen irgendwie nicht gerafft.
2: Aber ich auch, ich auch nicht, ich auch nicht. Ich Okay, da, na gut. Ich glaube Magnify heißt das, vergrößern. Ja, genau, das kann sein. Ja. Ich habe auch ist, noch. Äh, das ist die All Materia. Ja.
1: Was ist eigentlich diese Vision Materia? Die habe ich nicht verstanden.
2: ist die gelb oder grün?
1: Nee, ich glaube sogar lila. Die das ist, hat irgendwas mit dem Ah oh, warte, war das, wie war das ATB oder mit dem Limit oder so zu tun? Du kannst das wohl einmal im Kampf einsetzen?
2: Ach so, ach so, wenn das einmal kann sein, ist das die, die deine ATB Leiste dann erhöht. Du drückst dann L1 und L2. Nee, L1 und R1, glaube ich, und dann verdoppelt sich einfach deine ATB Leiste. Ich weiß nicht, ob das, das war. Ja, keine Ahnung. Ja. Müssen wir mal gucken. Ich habe auch. Es ja. Es gibt ein paar Art, ähm, äh, Materie, die ich auch noch nicht so hundertprozentig verstanden habe. Aber gerade wenn man dann später zum Beispiel die Challenges macht, ähm, macht es schon Sinn, sich noch intensiver zu beschäftigen. Weil du hast ja die normalen Slots und du hast dann verlinkte hm. Materie-Slots. Ja. Und die verlinkten, da kannst du ja diese silbernen äh, Materie einsetzen, die dann meistens irgendeinen Bonus haben. Zum Beispiel ähm, kannst du ja Blitzzauber mit einer bestimmten Materie verbinden, die dann deinen Schaden im, in der ersten Stufe reduziert, in der zweiten äh, komplett negiert. Dann mhm. nimmst du da gar keinen Schaden von Blitzen zum Beispiel. Und in der dritten Stufe heilt es dich sogar. Okay. Das ist ziemlich gut. Ich habe es jetzt auf die zweite Stufe gebracht. Das heißt, gegen jeglichen Blitzangriff bin ich immun. Und es gibt einen Gegner, der eigentlich ja fast nur Blitzangriffe setzt. Ähm, der kann mir quasi nichts anhaben. Okay. Und also das gleiche gilt mit einer anderen Materie ja für Statuseffekte, wie zum Beispiel mm. Gift, langsam, instant, tot. Ähm, die kannst du auch negieren durch die entsprechende Materie. Also es kommt immer darauf an, gegen wen du gerade kämpfst. Musst du natürlich ähnlich wie in The Witcher 2 vorher wissen, was ja. dich erwartet. Und das ist halt das Problem. Ja. Wenn, wenn der jetzt nur Feuerangriffe hat, dann brauchst du dich nicht mit ähm, Blitz immunisieren, dann musst du dich mit Feuer immunisieren. Also das mit der Feuermaterie koppeln. Aber das muss man halt vorher wissen.
1: Ja, ich, ich finde aber ganz ehrlich, also die Kämpfe sind zwar schon teilweise knackig, ähm, aber die sind nicht irgendwie brutal schwer. Meiner Meinung nach. Also ich bin jetzt tatsächlich nur bei einem Gegner öfters gestorben. Also den kennt man auch aus dem alten Teil, das ist jetzt auch ein normaler Gegner, dieser Tomberry, der mhm. dich halt mit einem Messerstich töten kann, der richtig cool aussieht. Ähm, ja, da bin ich halt ein paar Mal gestorben, weil er halt echt fiese Angriffe hat so und ja. dann auch teilweise über Distanz dann halt instant tot macht und so. Ähm, Tomberry ist ein Arschloch, genau. Aber der war cool irgendwie tatsächlich, der Kampf, der hat mir schon dann Spaß gemacht, auch wenn es ja. am Ende, bist, also halt am Anfang ein bisschen frustrieren, weil ich denke, what?
2: Soll das denn sein? Wie gesagt, gerade da hast du halt eben, ich, wie heißt die Materie nochmal, ähm, Subversion oder irgendwie sowas, mhm. ähm, die gibt dir halt eben Immunität gegen Tod ja. oder, ähm, Schutz oder Widerstand gegen ja, ja. Tod. So, und das musst du halt eben mit dieser anderen äh, silbernen Materie koppeln und wenn die silberne Materie aufgelevelt ist, hast du halt 100% Schutz gegen diesen Statuseffekt. Dann kann er dir gar nichts mehr. Was ist denn silberne Materie? Das sind diese äh, zum Beispiel wie HP ab, äh, AP ab. Ach so, ähm, die lilanen oder? oder? Nee, nee, Silber. Silber. Nee, 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 Entschuldigung. HP ab, AP ab ist, ähm, das ist tatsächlich äh, lila. Nee, die silbernen sind zum Beispiel HP absorbieren. Das heißt, wenn du das mit Blitzzauber äh, koppelst, hm. kannst du Blitzzauber äh, einsetzen und kriegst dafür ein Prozent äh, des Schadens als Gesundheit wieder zurück. Oder du koppelst dem AP ab zum Beispiel mit einer bestimmten Materie und diese Materie bekommt doppelte Ability Points.
1: Okay, ich glaube, dann habe ich die noch nicht, weil ich habe nur blau, ja. grün, gelb und
2: lila. Aber Magnify, dieses äh, für alle ist ja auch eine Silberne. Die musst du ja auch in so einen verlinkten okay. Slot packen. Okay. Das ist eine Koppelmaterie. Bei mir ist die blau, Mann. aber ist ja okay, egal. Gut, dann mein, vielleicht meine ich, ich habe für mich sieht es Silber aus, vielleicht kommst okay. du dann blau. Ich meine, ich, mein Ahnung. Ist jedenfalls dann Blau, Silber, ja, ja, gut. Nee, also, das ist schon, äh, das stimmt schon. Was
1: ich halt cool finde auch, dass du, so, äh, wenn du so einen Kampf verlierst, dann kannst du ja auch direkt sagen, den Kampf noch mal wiederholen. So, das heißt, du wirst nicht wie früher am letzten Checkpoint dann wieder rausgeschwisst oder wo du das letzte Mal gespeichert hast, musst du dann wieder dahin. Ähm, das finde ich ganz cool. Und was sie auch eingeführt haben, ja, das habe ich am Anfang auch nicht verstanden, weil dir das keine erklärt. Es gibt ja zwischendurch Cutscenes, wo dann sozusagen die Cutscene in den Boss übergeht und da wird unten links Menü eingeblendet. Also halt der Button-Menü. Ja. Und ich so, hä, Moment, das ist, Menü, und dann dachte ich, überspringe ich jetzt irgendwas? Oder und dann habe ich irgendwann mal gedacht, komm, scheiß drauf, ich drück das jetzt. Und dann kommst du tatsächlich, also die Cutscene läuft dann weiter. Und wenn du das halt gedrückt hast, dann musst du ein paar Sekunden festhalten. Dann kommt, bevor du in den Bosskampf gehst, das Menü. Und dann kannst du tatsächlich noch mal Materia und Waffen und so durchswitchen. Und das fand ich halt echt nice. Weil du hast natürlich auch irgendwann dann ähm, Situationen, wo auf einmal wieder ein Charakter in deiner Party ist, der vorher nicht drin war. Und jetzt in der Cutscene hinzugekommen ist und dann auf einmal in den Bossfight ist. Und wenn du das natürlich, ja, dann hast du halt natürlich vielleicht alle Materie weggenommen und das jemand anders gegeben. Und dann stehst du da. Und das fand ich eine coole Lösung, dass sie das so
2: eingeführt haben. Hm. Du stehst nämlich dann da, weil du im Kampf deine Materie und Waffen, äh, Waffen nicht wechseln kannst. Na.
1: Klassisch halt, ne? Ja. Ja, ist ganz gut. Also ja, ich finde schon, so, so ein paar Quality-of-Life-Sachen haben sie auf jeden Fall drin.
2: Lisa, wenn sie es auf nicht ganz Fall. so gestreckt hätten. Ja, auch wollte ich gerade sagen, wenn du deine Waffe nämlich wechselst, dann fragt er dich direkt, willst du alle Materie übernehmen? Ja. Dann klickst du ja, dann macht er bumm, alle Materie, genauso wie in der letzten Waffe, musst du nicht einzeln machen. Wie gesagt, da ist wirklich nichts dem Zufall überlassen, alles komplett durchgearbeitet, fein durchdacht, also qualitativ, wirklich eines der besten Spiele, die ich je von denen gesehen habe. Und dann bin ich auch ehrlich gesagt fast geneigt zu sagen, ich weiß, wo die die Zeit reingesteckt haben. Auch wenn nur mitka da ist. Auch ähm, wenn das teilweise gestreckt wird. Aber die Zeit, die haben sie wirklich in die Qualität gesteckt. Weil da kann ich wirklich relativ wenig finden. Bis auf ein paar technische und grafische Sachen. Ähm, wo ich sage, also das System passt nicht. Das passt nicht zu, zu diesem hier. Das mhm. hätten sie sauberer machen können. Äh, die Menüführung stimmt nicht. Nee, ist alles blitzsauber aufeinander abgestimmt. Und richtig gut und spielerfreundlich äh, konstruiert.
1: Ja, es ist halt, wie gesagt, für mich genau das gleiche, nur halt der ganze Nebencontent ist halt qualitativ eine ganze Geschlechter. Optisch, ja. inhaltlich und es ist einfach absolut nicht notwendig. Wenn du das rausrationalisieren würdest, wäre es ein richtig geiles Spiel.
2: Dann bist du aber auch nur bei knapp 30 Stunden. Ja,
1: aber das, also ganz ehrlich, hätte mir auch gereicht. Das hätte meine Spielerfahrung wahrscheinlich sogar. Ähm, also, ich sag mal so, sie hätten vielleicht zwei, drei Nebenmissionen reinlassen äh, drin lassen können, die halt dann richtig cool machen können, die auch interessant sind. Und ich finde zum Beispiel auch diese ganzen Ergänzungsmissionen, gerade die jetzt am Anfang waren, die halt früher nicht mit drin waren, die fand ich ja. interessant, die fand ich auch cool. Also alles, was so Hauptstorymäßig dann war. Das sollen ne, so auch, alles schön drin lassen und so. Aber statt 25, 26, 0,15 neben Nebenmissionen wo vielleicht zwei von cool sind, hätte ich gesagt, mach doch fünf, aber davon richtig fünf richtig interessante, die auch ja. schön durchdesignt sind mit interessanter Story mit coolen Charakteren vielleicht und die nicht mit irgendwelchen 0815 billig NPCs die aussehen wie aus Fallout 76 mit scheiß Gesichtsanimationen kaum hm. Texturen mit laschem Hintergründen irgendwie so hätte man ne, einfach sein lassen können und dann von mir aus fünf Stunden weniger im Spiel wäre ich auch völlig zufrieden gewesen
2: ja absolut
1: aber gut mal gucken wie es im nächsten Teil wird aber, äh, das, also da bin ich am meisten gespannt weil mich ärgert jetzt vielleicht natürlich ein bisschen beziehungsweise mal gucken, wie sie es machen, aber auch diese ganze Geschichte mit Materie und so, fange ich dann wieder komplett bei Null an? Ich meine, klar, jetzt habe ich, ich, das ist mir nämlich aufgefallen, als ich dachte, okay, meine Materie entwickelt sich doch sehr schnell weiter und ich habe jetzt schon die dritte Stufe von Feuer und das ist eigentlich schon das Maximum. Und ähm, ja, also stehe ich dann am Ende von Midgard draußen und habe halt wieder nichts, also auch waffentechnisch so. Es ist für mich irgendwie noch so ein bisschen, es wirkt irgendwie komisch. Du hast das Spiel halt dann ja. beendet Du fängst am nächsten Spiel wieder als der Lulli vom Dorf an. So.
2: Aber wie, wie hoch sollen sonst die Zahlen gehen? Du machst ja. dann am Ende ja mit dem Standardangriff äh, 80.000 Schaden. Dann wird's ja irgendwann lächerlich. Ja,
1: das ist natürlich auch schwierig, selbst wenn du, sag ich mal, gedrosselt hättest, so, dass du halt weniger Erfahrung kriegst. Oder vielleicht hätte man ein Maximum von Level 25 machen sollen und vielleicht die Materie, maximal Stufe 2, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Das ist halt dann vielleicht auch alles unnötig ja. gedeckelt, so, aber es wird
2: ja wahrscheinlich eh auf einer neuen Konsole laufen. Ja. Es wird ja ohnehin die Probleme äh, geben, wie übertrage ich die Spielstände. Also ich gehe davon aus, du wirst nichts übertragen können. Nee, Und die werden auch nicht. in irgendeiner Form ja, bei Null anfangen dir vielleicht ein bisschen was geben, ja. ähm, damit du nicht, nicht ganz wie der äh, Level 1 Charakter da startest. Aber ja, keine Ahnung. Aber ehrlich gesagt, nach äh, diesem Remake bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass... Ähm, der nächste Teil ziemlich gut wird. Ja. Und ich mach mir hoffe. kaum... Das ist vielleicht dann eher schon für den Spoiler-Cast. <lacht> ähm, ich, ich sag einfach mal so, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Serie wird das brillanteste, was die letzten 30 Jahre im, äh, im Bereich Gaming produziert wurde. Oder der nächste Teil wird jetzt Abschaum vor dem Herrn. Mhm. Dazwischen würde ich sagen, gibt es nichts. Entweder es wird brillant oder es wird absoluter Müll. Okay. Alles ist offen. Ich bin gespannt. Ich bin <lacht> gespannt. Also ich hoffe, wie gesagt,
1: ich, be ich beeile mich jetzt, dass ich das durchkriege und dann machen wir schnellstmöglich da den Dings, weil ich habe auch noch ein paar Sachen, die ich unbedingt ansprechen will, die ich jetzt nicht sagen will, weil das halt dann, ne, wenn man es selber noch nicht gespielt hat, dann vielleicht ein bisschen was vorwegnimmt, was nicht genau. unbedingt viel ist jetzt, sage ich mal, so ne, Storytechnisch, aber halt Game-technisch oder halt so Eindrücke und so. Aber ja. Ähm, genau. Äh, der Hoshi hatte mir noch einen Key zukommen lassen für Minecraft Dungeons.
0: Ja, Boschi, erzähl Hast auch gespielt? Ja, klar. Ähm, ja, also Minecraft Dungeons ist ja, wenn man sieht oder wenn man es eigentlich sehen will, eigentlich die perfekte Mischung aus Diablo und Minecraft. Also es ist halt ein Dungeon-Crawler mit Minecraft-Optik und äh, spielt in der minecraft Man kann, glaube mit bis zu vier Spielern online und äh, Koop spielen. Und ja, also wenn man Diablo, Torchlight, Torchlight, äh, Titan Quest oder ähnliches kennt, dann weiß man, was bei Minecraft Dungeons da auf einen zukommt. Äh, macht Spaß. Also total für Spaß. Es ist, äh, ich finde, es, es passt halt total diese, diese, diese Klötzchen-Optik zu diesem Dungeon-Crawler, weil in Minecraft selber hat man ja auch dann die Dungeons durchstreift und durchgebuddelt und solche Sachen. Also es passt von der ganzen Optik und vom ganzen Flair her. Viel habe ich leider noch nicht spielen können. Ist wie gesagt noch Beta. Soll Sollte eigentlich ja jetzt die Tage erscheinen, wurde... Ja, äh, auf äh, Mitte Mai verschoben. Ja. Genau, aber es macht ultra viel Spaß und äh, kommt ja, wie, wie jedes Microsoft-Spiel, auch in, in den Game Pass. Also kann man dann auch gerne da spielen, wenn es dann Mitte Mai
1: losgeht. Also ich, ich fand ja den Schwierigkeitsgrad gerade ein bisschen ja. ja, leicht. Also
0: ich, ja, also, also ich fand ihn, ja,
1: leicht. <lacht> ich habe auf, auf dem Höchsten gespielt direkt. Weil ich schon gedacht habe, naja, das ist, das, ist, das ist, glaube ich, nicht so herausfordernd und selbst da war es echt relativ simpel, was auch okay ist. Ich glaube, es gibt ja noch mehr Schwierigkeitsgrade so, ähm, aber dafür, dass es auch eine Beta war, beziehungsweise jetzt so ein neues Spiel ist, ähm, haben sie schon viele Sachen drin, die ganz interessant sind, weil zum einen hast du ja keine Klassen, sondern du definierst ja deine Klasse sozusagen über die Ausrüstung, die du immer wieder findest dann von irgendwelchen Gegnern. Und diese ganzen, dieses ganze Menü ist halt relativ simpel aufgebaut, aber halt auch sehr schnell erklären. So, du siehst eine Waffe und siehst sofort, ah, die ist besser. So, weil da ist ein grüner Pfeil nach oben. Du siehst halt, dass die vielleicht andere Sachen macht, dass die irgendwie ähm, andere Fähigkeiten hat. Da musst du halt überlegen, ob du das haben willst. Ich habe dann zum Beispiel irgendwann mit dem, äh, ist das ein Hammer oder eine Axt? Nee, eine Axt war das, wo du dann diesen Rundumschlag machst nach dem dritten Schlag oder auf den dritten Schlag. Ähm, damit habe ich schon halt gespielt, das war ganz cool. Und du hast dann natürlich auch die klassischen Items wie Bögen und Spitzhacker und so, und da steht halt immer dabei, was die halt besser machen. Du hast dann auch Fähigkeiten, die du so nach und nach frischer, ich glaube, hier heißen die. Wie äh, hießen die hier? Die hatten irgendwie so einen komischen Namen. Legend? Nee.
0: Ähm, ja, so also ähnlich. Also nicht genau. Was? Artefakte. Artefakte, stimmt, ja.
1: Genau. Ähm. Die fand ich ganz cool, die waren ganz nett, also hast halt irgendwie so, ja, beim Bogen war das wie so eine Feuerwerksrakete, die halt so Flechtschaden auch gemacht hat, also eine große Explosion ähm, und all solche Geschichten. Der Angel hattest du dann, wo du einen Gegner ranziehen kannst, das habe ich nicht ganz verstanden, weil das hat mir irgendwie gar nichts gebracht am Anfang. Ähm, ne, aber die Level sind cool aufgebaut, die Technik ist super, also es läuft super flüssig. Ähm, ist ja auch Unreal Engine 4. Ähm, ja, also es sieht nett aus, spielt sich ganz nett so für nebenbei. Ich habe auch nur ein, ein Level da gespielt, also ein richtiges. Am Anfang hast du ein ganz kurzes Tutorial-Level. Und ich glaube auf so ein, was war das zweite jetzt? Ich glaube, das zweite war äh, irgend so eine Höhle jetzt auch noch, wo ich rein kann. Ich war ja nur in diesem Waldgebiet, habe ich bis jetzt nur gespielt einmal. Läuft genau, so die Beta
0: überhaupt noch? Ja, die Beta läuft noch und äh, ja, sie haben also dieses, dieses, ähm Schnell vergleichen, was besser oder schlechter ist, das äh, gab es ja auch schon äh, bei Diablo in der Konsolenversion. Ja, da, da ging es ja auch relativ gut. Ich verstehe bis heute auch nicht, warum Blizzard das nicht in die PC-Version mittlerweile mal mit, mit implementiert hat. Aber dadurch bleibt natürlich auch der, der Spielfluss immer gegeben. Ne? Also, du musst nicht schon lange in die Menüs rumfummeln, das fand ich auch bei Diablo auf, auf der Konsole immer gut, sondern siehst sofort, zack, ist besser oder ist nicht besser. Und. Ich meine, bei solchen Spielen kommt es ja am Anfang ja auch erstmal nicht drauf an, ob du, weißt was ich, für legendäre Sachen findest du hier sowieso meistens erstmal nicht, sondern es geht ja immer nur äh, naja. erstmal, je, je, je grüner, desto besser und je besser, desto mehr Damage, so ungefähr. Und deswegen bleibt dann auch der Spielfluss auch äh, gut, gut erhalten. Aber ich, ich finde diese, diese, diese Mischung aus, aus Minecraft und äh, Diablo, äh, dass man da jetzt erst drauf gekommen ist, äh, schon, schon spannend,
1: weil wie gesagt, es ist, ähm, es ist halt, äh, passt halt die Synthese von Ja, absolut. Zeit also ja, das hast du auch echt gut gespielt. Du hast halt eben die verschiedenen Gegner, die normalen Zombies, die auf dich zulaufen, die Skelette, die mit, Bogen, mit Bögen auf dich schießen, die Spinnen, die dann halt irgendwelche komischen Spinnweben da aus der Entfernung schießen und dich da so, äh, ja, festsetzen auf einen Punkt. Das war alles ganz cool. Wie gesagt, für mich war es halt echt, sehr, ja, zu leicht. Aber ich denke, das kannst du dann bestimmt auch noch höher stellen, um, und die Zielgruppe yo. sind halt, sagen ja. wir mal, die Minecraft-Spieler und
0: Minecraft-Spieler, ich hoffe, ich tue da jetzt kein böse was, aber die sind ja doch ah. eher ah. jüngerer ah. Natur. Ah, ja. Eigentlich jüngerer <lacht> Natur. Und ähm, ja. also ja, so, das
1: ist ähm, so wie die Animal Crossing-Spieler.
0: Äh, ja, die sind, <lacht> ich weiß nicht, sind die eher weiblicher Natur oder jüngerer Natur? Äh, ja, <lacht> vielleicht auch. Also ja, die Beta und ich, es ist auch kein Vollpreisspiel. Wird auch kein Vollbar, ich glaube, der, 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 ah, okay. der, der Preis liegt, glaube ich, irgendwo, hatte ich gesehen, bei 30 Euro. Also es wird ah, ja? von Microsoft okay. nicht. Und es kommt, äh, obwohl es natürlich ein Microsoft, äh, gut, äh, muss man natürlich immer jetzt abschreiben aber kommt natürlich auch für PlayStation 4 und Switch und PC ah, ja, und Xbox.
1: Aber Echt? Xbox und PC ist es im Game Pass. Ich glaube, das wäre halt wieder so ein Titel für die Switch bei mir. Nebenbei, ja, ich habe so. hab Torchlight
0: 2 jetzt auf der Switch. Es also, funktioniert auch super. Also ich okay. diese, diese, auch, auch Diablo auf der Switch, also diese, 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 also wo man sich am Anfang immer gedacht hat, naja, funktionieren solche Spiele mit Controllern oder auf der Konsole oder unterwegs, ja. Mhm. Also ich möchte Diablo 3 tatsächlich gar nicht mehr anders spielen als auf Konsole. Es funktioniert einfach. Auch alleine schon, dass man äh, direkte Steuerung hat und ja. äh, ausweichen kann. Also,
1: mir mir gefällt es auch tatsächlich auf der Switch am besten. Ich habe es mir auch noch mal tatsächlich geholt. Ja, ähm, das ist perfekt. Ja, ich habe es nicht geeignet. viel gespielt, aber es <lacht> ist schon cool. Also, gerade auch, wie ja. gesagt, dieses Direkte, dass du nicht mehr mit der Maus und so hinklicken musst. Ich weiß auch nicht. Bei manchen Sachen wird es halt schwieriger. Ähm, wenn du so bestimmte Zauber hast, vielleicht, wo du auf eine Stelle klicken willst. Das habe ich jetzt nicht gehabt. Ich habe halt Barbar gespielt. Aber oh.
0: <lacht> ja, gut, das ist tatsächlich ein bisschen fummelig, weil du immer so ein bisschen mit dem Dialog, äh, mit den ja. Analogsticks äh, angibst, wohin der Zauber geht. Meistens klappt es ganz gut, manchmal klappt es nicht, aber wie gesagt, das, ich finde auch bei auf der äh, Diablo zum Beispiel auch mit, mit Maus und Tastatur auch manchmal sehr schwammig, weil dann bewegt sich der Charakter, wo er nicht mehr hin soll und solche Sachen und dann ja. stehst du mitten irgendwo drin. Also es ist bei beiden nicht gerade die optimalste Lösung, was Steuerung angeht, aber
1: tatsächlich auf der Konsole finde ich es deutlich angenehmer. Also ne, die beste Version wäre wahrscheinlich direkte Steuerung am PC <lacht> mit den File mit den ne, WASD und halt Zielen mit der Maus, so. Das wäre halt richtig gut. Weil gerade auch, wenn halt der Bildschirm voll ist mit irgendwelchen Viechern und du dann deinen Mauszeiger vielleicht gar nicht mehr siehst, weiß gar nicht, bin ich jetzt, wo ist der Mauszeiger, wo will ich hin, wo laufe ich hin? Ähm, aber gut. Ja, äh, wo wir gerade bei der Switch sind, ich habe mir noch jetzt, es ähm, ist glaube ich mehr wert als äh, Toilettenpapier derzeit, zu, äh, Ringfit Adventure. Ist ja eigentlich nicht mehr groß dran zu kommen. Und es gab jetzt letzte Woche irgendwie bei MediaMark online, hat äh, ich glaube der Bierzim hat es im Forum geschrieben, dass es wieder verfügbar ist und da habe ich mir das mal spontan bestellt. Hat zwar 90 Euro gekostet, da habe ich dazu so, hey, komm, ähm, Ja, guck's dir mal an. Ist gestern angekommen. Ich habe es einmal ganz kurz ausprobiert nach dem Essen. Das war ein Fehler, weil meine Freundin wollte das unbedingt sehen. <lacht> und ich, hab so, ich so, oh, nee, ich habe jetzt, oh, ich habe so viel Nudeln gegessen. Oh ist so, ach, komm, ey. ja, ich werde es kurz an und dann muss er halt immer auf der Stelle laufen und so. Ich, ich kotze gleich. Aber wir ähm, haben dann noch so ein zwei Minigames gespielt und das war schon echt cool und auch diese das Feedback von dem Ring finde ich ganz cool und es funktioniert auch so, ich sag mal, wenn du halt das Laufen nicht richtig machst, dann siehst du das ja auch direkt. Dann leuchten deine Beine halt rot, dass du halt die Bewegung nicht richtig machst und so. Und also zwei Minuten laufen, da war ich schon echt, wo ich dachte, boah, okay, ich muss mich hinsetzen. So. Also ich glaube, für mich ist das schon ganz gut. Also ich bin ja sportlich derzeit echt, äh, ja, absolut bei, bei Null. Ähm, also wenigstens ein bisschen Bewegung, da. Äh, werde ich auf jeden Fall bei den nächsten Tagen da ein bisschen Zeit mit verbringen. Und ich hab, du, du hast, glaube ich, auch gesagt, ne der Adventure-Modus geht ja relativ lange. du Bist du noch dabei? Josh, äh, Josh? Äh,
0: die Freundin macht das noch. Nee, also ja, ich glaube, der geht relativ lang und sie haben es ja jetzt auch noch mal geupdatet mit diesem äh, Musik-Modus. Also so ja. ein bisschen ähnlich wie, ähm, ich sag mal, Rockband. Und äh, diesen diesen Endlos-Jogging-Modus, ne? also dass du tatsächlich ah, ja, genau. die ganze Zeit auf der Stelle joggen kannst. Ähm, ja, aber ich, ich meine, man sieht es ja auch, äh, das Ding ist keine bessere Zeit für Nintendo gewesen jetzt, als dass es jetzt äh, dann durch die Decke geht. Aber ich glaube, wenn es ja. die jetzige Zeit nicht gegeben hätte, hätte Ring-Fit-Adventure auch so ein bisschen ein äh, nischen hm, Glaube ich nicht. Ja. weil das,
1: Ich, ich glaube, das Ding hat sich ja schon ganz gut verkauft. Und das war ja auch schon über Weihnachten relativ gefragt, wenn ich das so äh, ja, immer so mitgekriegt habe. Ähm, klar, jetzt Corona-Zeit ist natürlich dann, na, jeder <lacht> will irgendwas zu Hause machen. Und so Dafür ist natürlich echt ja. Er ja, verbindest du ah. so beides,
0: ne? Also, ja, das zu machen und äh, fit bleiben. Aber ja, man merkt es tatsächlich, er misst ja auch nach jedem Kurs dann dein äh, dein äh, Blut äh, Dein Puls. Ja, Puls, genau. Da fiel mir das Wort eben nicht ein. Und es ist ja halt tatsächlich so in so eine Story eingewoben und äh, du kannst halt diese ganzen ähm, ähm, diese ganzen Aktionen, das läuft dann ja auch so ein bisschen so wie, so, wie so ein Rollenspiel ab, man muss so halt gegen die, die, gegen die Feinde setzen und was ich da sehr angenehm finde, wenn du nicht gerade viel Platz vorm Fernseher hast, du musst also auch nicht unbedingt diese ganzen liegenden äh, Optionen machen, sondern du hast immer die Auswahl, wo du auch Sachen machen kannst, die auch äh, in etwas kleineren Räumen gehen, weil okay. man braucht ja schon ein bisschen Platz später, theoretisch, um zum Beispiel irgendwelche Yoga oder äh, sich einmal mm. komplett auf den Boden zu legen oder sowas, da braucht man, braucht man ja schon Platz und das finde ich ganz angenehm, dass du immer die Chance hast, zu was auszuwählen, wo du, ähm, ja, was für dich angenehm ist und äh, wo auch der Platz dann ausreicht. Aber ja, man merkt am Ende schon so ein bisschen, äh, kommt man schon ein bisschen aus der Puste, ja. <lacht>
1: Ja klar, wenn der eh nur sonst immer auf dem im Sofa sitzt wie ich, dann äh, ja. <lacht> das ist das schon schnell erreicht. Aber <lacht> ja, ja, das ist doch gut, oder? soll ja so sein. Äh, aber das, das Musikding, also das fand ich gar nicht gut. Hast du ja schon mal gesagt, dass das nicht so toll ist, ne?
0: Wir haben es wir haben's tatsächlich noch gar nicht gesehen. Ich hab's nur, ja, äh, ja. ich hab's nur ähm, gesehen und war dann gleich äh, an, ähm, wie gesagt, Rockband oder beziehungsweise Amplitude und wie sie alle hießen, äh,
1: da ein bisschen dran erinnert, aber jetzt nichts äh, noch nicht gespielt. Also, das Ding ist halt, es ist irgendwie null rhythmusbasiert, hatte ich das Gefühl, weil du musst halt immer schon vorher, wenn der Ring anfliegt, da kommen ja immer dann so, so Ringe angeflogen, und du musst dann zum Beispiel zusammendrücken ähm, oder halt dich nach links lehnen, nach rechts lehnen und so. Und das ist halt null rhythmisch, weil du musst das halt nicht in dem Moment machen, sondern du musst es vorher schon machen. Und das ist halt, oder du kannst es vorher schon mal, wie auch immer. Aber du musst jetzt nicht in dem Moment richtig drücken, wie es jetzt zum Beispiel bei Guitar Hero ist oder so wo irgendwelche Dinge ankommen und dann drückst du halt die Taste und hast wirklich das Gefühl, du spielst in Anführungszeichen dieses Lied. Das ist da halt, ja, da läuft Musik und dann kommen Ringe angeführt. So. Ja. also ich habe nur eins davon gespielt, vielleicht gibt es noch ein paar andere, die ein bisschen interessanter und vielleicht auch fordernder sind. Ähm, aber die Minispiele waren ganz cool, so da gucken wir jetzt die nächsten Tage mal durch. Und ich finde es halt nett, dass du da auch ähm. ähm also ich habe mich ja eingeloggt mit meinem Account dann, ich spiele ja dieses Spiel, aber bei den Minispielen ist es tatsächlich auch so, wenn wir das abwechselnd spielen, kannst du das Ergebnis auf einen anderen Account speichern. Und das fand ich ganz cool, weil dann hast du natürlich dann irgendwie so und so viele Punkte und wir haben geguckt, na okay, ich schaffe vielleicht ein bisschen mehr. Und dann stand da immer Aufzeichnung oder so, dass ich das, wie soll das sein, habe ich das gemacht? Und dann, ah, das ist Punkt speichern. Und dann hatte ich tatsächlich die Auswahl, auf welchen Charakter ich da speichern. Und das fand ich ganz schlau gemacht, weil dann brauchst du nicht sagen, ach komm, Willst du auch mal, warte, ich logge dich ein oder wie auch immer. So, du kannst einfach sagen, komm, wir machen kurz, ne? Und ah, wie viel hast du? Ah, warte mal, das probiere ich auch. So, dann kannst du so ein bisschen dich so gegenseitig steigern. Wir haben uns, glaube ich, dann echt so drei, vier, fünf Runden lang gespielt, immer wieder und das war ganz cool.
0: Ja, du hast ja auch so, so, so eine Highscore am Ende bei jedem, bei jedem Kurs, da kannst du ja auch sehen, ja, genau. wo du gegen den Partner oder der Partnerin abgeschnitten hast. Ja. Okay. Ist auch immer ganz angenehm dann zu sehen. War ich jetzt besser, weil klar, man weiß ja, also, das ist ja mal die gleiche Länge, aber ist man schneller, ist man langsamer, dann gibt es halt natürlich auch noch Punkte, wie gut du die Übung machst und so weiter, also Na. und welchen Weg du nimmst und ähm, ja, also es ist schon, ähm, also man also dadurch, dass die Fitnessstudios ja jetzt alle gerade ein bisschen äh, zu haben, ist das eine gute Alternative
1: auf alle Fälle. Ja, wenigstens so <lacht> ein bisschen was zu machen so, ne? Genau. Also, ja. Ne, hat mir schon gefallen, also bin ich mal gespannt. Jo, da haben wir auf der Liste hier stehen, Yakuza 5 und Resident Evil 3 Remake. Hier beide der Silvester noch gespielt. Mhm. Erzähl doch mal bitte was zum Resident Evil 3 Remake.
2: Ja, das Intro fängt damit an, dass man ähm, also einen, eine Nachrichtensendung sieht, und zwar nicht in Ingame-Grafik, sondern Realdarstellung. Wahrscheinlich nicht als Stilmittel, sondern weil es billiger war für Capcom. Man sieht dann also tatsächlich echte Menschen, und der Nachrichtensprecher fängt an mit. Diese Pandemie hat sich schneller verbreitet als jede <lacht> Krankheit in der jüngeren Geschichte der Menschheit. Äh, okay. Das CDC hat einen landesweiten Lockdown angeordnet. Ja. Und du sitzt <lacht> davor und denkst dir, wenn das Intro meines Resident Evils genauso gut die Tagesschau sein könnte, leben wir in interessanten Zeiten. Äh. Ja. Das Spiel selber ist, ähm, also mir es, ich sag mal so, gut gefallen. Ähm, Bist du komplett muss aber durch? sagen, es ist schon ein eine ziemlich arg verkürzte Version von Resident Evil 2. Okay. Sehr, sehr, sehr linear. Man verbringt also nicht viel Zeit in denselben Locations. Es geht ständig vorwärts. Mhm. Immer mal eine neue Location. Irgendwie auch nur so ca. 50% des Original Resident Evil 3. Diese ähm, abzweigenden Abschnitte im Spiel sind komplett entfernt worden. Es gibt praktisch keine Rätsel. Vielleicht zwei und da ist jeweils die Lösung eigentlich schon vorgegeben. Also wenn man das Rätsel vorgesetzt bekommt, steht die Lösung unmittelbar vor einem. Da hat man auch nicht viel mit zu tun. Nemesis ist eigentlich nur als ähm, ja, Schreckgespenst im Hintergrund, aber der ist eigentlich komplett gescriptet. Nicht? Mr. X aus, dem, aus, aus Resident Evil 2, der war ja wirklich komplett frei, der konnte ja überall auftauchen während der gesamten Zeit. Und das war ja auch in jedem Durchgang und für jeden Spieler anders, wo er gerade auftauchte, wann er auftauchte. Und hier gibt es halt eben bestimmte geskriptete Szenen, wo du halt vor dem wegrennen musst. Ähm ja, und ansonsten bist du kurz mal im Polizeirevier. Das gleiche Polizeirevier wie halt auch in Resident Evil 2. Irgendwann bist du kurz in der Kanalisation und am Ende natürlich in einem geheimen Labor. Ich glaube, das ist in diesem Punkt auch kein Spoiler mehr. Das ist in jedem Resident Evil so. Oh. Und nach circa vier bis fünf Stunden ist das Spiel dann vorbei. Ähm, ja. Also, das war's dann. <lacht>
1: also du bist auch komplett durch schon, ne?
2: Zweimal, ja. <lacht> das, du... okay. ja das, das, das ist das Einzige, was ganz geil ist. Ich glaube, das Spiel ist auch wirklich zum Mehrfachdurchspielen designt. Denn nach dem ersten Durchspielen schaltest du einen Shop frei und kannst dann diverse Items dir halt eben kaufen, mit denen du das Spiel halt nochmal angehen kannst und dann so richtig Spaß haben kannst. Du hast dann diverse Münzen, die deinen äh, Schaden erhöhen, deine Gesundheit automatisch regenerieren. Du hast ein paar Waffen, äh, die du kaufen kannst, einige davon mit unendlich Munition. Also du kannst dann oh. die äh, höheren Schwierigkeitsgrade angehen, aber gleichzeitig halt mit äh, entsprechend stärkere Ausrüstung.
1: Okay. Aber so irgendwie ja. ein zweites Story-Dings oder irgendwas, andere Varianten gibt's nicht?
2: Nichts, nein. Es gibt nur diese eine vierstündige Story und ähm, mehr bietet das Spiel tatsächlich nicht. Was mich auch sehr gestört hat, ist einfach Nemesis. Also nicht jetzt, äh, dass er mich genervt hat im Spiel, sondern er wird als diese absolut unbarmherzige Killermaschine dargestellt. Und sein Auftrag soll ja sein, die ehemaligen Mitglieder von STARS, also dieser Spezialeinheit der Polizei, ähm, aus dem ersten Teil zu töten. Und da gibt es halt nur noch zwei in Raccoon City, äh, während das Spiel spielt. Und zwar Brad und halt eben Jill, die man spielt. So, und das Erste, was er macht innerhalb von, ich glaube, drei Minuten, nachdem man das Spiel gestartet hat, ja, er schlägt Jills Wand ein verschafft sich so Einlass und greift Jill am Kopf und wirft sie dann zu Boden. Und dann rennt Jill weg und das ganze Spiel beginnt. So, ich frag mich, wenn er Jill töten will nicht, und die Kraft hat, eine Wand einzuschlagen <lacht> mit der Faust und sie anschließend dann mit einer Faust am Kopf hochnimmt, hätte er nicht eigentlich nur kurz die Hand ein bisschen zumachen müssen und den Schädel zerquetschen können?
1: Ja, dann wird das Spiel aber noch kürzer.
2: Ja, ich weiß, aber das passiert auch ungefähr, weiß ich, vier, fünf Mal im gesamten Spiel, hm. wo äh, wo Nemesis Jill wirklich komplett in der Hand hat und eigentlich so zerquetschen oder auseinanderreißen könnte und einfach nur irgendwie, wenn man kurz durch die Gegend schleudert, wenn man mal zu Boden wirft und dann äh, Jill alle Zeit der Welt lässt, entweder zu entkommen oder sich zu verteidigen oder sich retten zu lassen. Das ist der nächste Punkt. Jill eigentlich, äh, ja, starker Charakter, soll zumindest so sein, starke Persönlichkeit, starke Frau. Ähm, wenn ich richtig gezählt habe, wird sie im Spiel, glaube ich, insgesamt fünfmal von mindestens drei verschiedenen Männern gerettet. Und das in einem Spiel, das nur fünf Stunden lang ist. Äh, das hat mich bei der Charakterdarstellung, ehrlich gesagt, ein klein bisschen gestört.
1: Okay. Ja.
2: Aber gut, trotzdem, wie gesagt, gefallen hat es mir, denn im Kern ist es ja immer noch dieselbe Engine, dieselbe Steuerung und dasselbe Gameplay wie, äh, wie Resident Evil 2 und das war ja nun mal ein hervorragendes ja.
1: Spiel. Ja, das stimmt.
2: Aber es bleibt halt dabei, Resident Evil 3 ist der kleine, unwichtige, ähm, quasi Nachfolger zum hervorragenden Resident Evil 2. Das war schon vor 20 Jahren so, das ist jetzt wieder so und... Ich finde das irgendwie schade, denn das wäre jetzt die Gelegenheit gewesen, Resident Evil 3 aufzuwerten. Daraus eine richtig vollwertige ähm, Weiterführung der Story und des Kanon äh, zu machen. Stattdessen wird Resident Evil 3 wieder untergehen und Resident Evil 2 Remake wird als, das, äh, ja, als der Supertitel in Erinnerung bleiben.
1: Ja, das wird mit Sicherheit so sein. Und eben, ich kann ja schon mal kurz, äh, Resident Evil 4 Remake steht ja auch schon scheinbar fest, dass es kommt. Was mich ein bisschen tatsächlich doch jetzt überrascht hat.
2: Ja, aber ich meine, das kann man machen. Ich habe es ja äh, auch relativ vor kurzem erst gespielt und ich fand es schon doch antiquiert. Tatsächlich. Ja.
1: Aber ich finde trotzdem, da hätte es noch andere gegeben. Du hättest noch mal, wie gesagt, also für mich trotzdem immer noch Man hätte Teil 1 noch mal ruhig machen können mit der neuen Optik, mit dem neuen Kampfding, äh, mit, dem, mit dem neuen Gameplay und so sozusagen. Das hätte ich mir echt gewünscht. Man hätte vielleicht noch mal Zero eingehen können, äh, was jetzt auch nicht so bekannt ist. Ein Code Veronica hätte man noch machen können. Und sich dann vielleicht irgendwann mal auf Teil 4 noch mal stürzen können. Also, ja. Kann ja alles noch kommen, aber ja.
2: Ich glaube, jetzt haben sie vielleicht erstmal ausprobiert, was sie wirklich können. Die Engine steht. Und wenn die mit der Engine jetzt wirklich Resident Evil 4 machen, ich glaube, da bin ich von Tag 1 dabei. Das könnte, könnte wirklich was werden.
1: Ich kann mich halt an den, an den Also, an den dritten kann ich mich null erinnern. Das, was du auch gerade gesagt dass das viel weg ist und so, das wäre mir, glaube ich, nie aufgefallen, wenn ich den dritten jetzt nicht noch mal spielen würde vorher. Teil 4 kenne ich auch nur noch den Anfang wirklich und so ein paar Sachen, die mir im Kopf sind. Von irgendwelchen Szenen, aber auch wirklich ganz, ganz wenig. Das müsste ich sonst auch noch mal spielen. Das mhm. ist ja auch schon ein paar Tage alt. War ja Gamecube-Zeit damals, wo ich es
2: gespielt habe. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wo habe ich es denn gespielt? PlayStation 4, glaube ich. Das muss irgendwann mal demnächst, oder. Irgendwann muss das mal rausgekommen sein auf Disc of PS4 tatsächlich okay. auch.
1: Ja, für die Switch könntest du vielleicht vielleicht nochmal geben, irgendwie so zwischendurch ja. mal. Ich meine, ich, ich, mein, ich glaube, Resident
2: Evil <lacht> 4 kann man eh auf allem spielen, was mit Strom versorgt wird. Ja, klar, ja. ja Es
1: ist schon sehr verbreitet, deswegen wundert es mich trotzdem, dass wir da ein Remake von machen. Aber gut, ist halt Geld mit zu verdienen, ne? Oh nein. Ich
2: wollte gerade sagen, also wenn man es neu auflegen und neu verkaufen kann, da ist Capcom ja für alles zu haben. Ja.
1: Ja, äh, Yakuza, <lacht> Yakuza 5
2: hast du noch aufgeschrieben. Hast du nicht
1: letztes Mal noch Yakuza Kiwa mit 2 gespielt? Oder habe ich mich da vertan?
2: Nee, 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 das ist vollkommen richtig. Okay. Und ich habe gesagt, so. Jetzt kann ich genauso gut Nägel mit Köpfen machen. Dann spiele ich Yakuza 5 durch. Dann kann ich wirklich sagen, ich habe alle Teile der Yakuza-Reihe wirklich durch. Das heißt, Kiwami 2 hattest bisher. du
1: auch schon beendet, oder was? Wen? Kiwami 2 hattest du auch schon beendet, oder wie? Genau, Kiwami 2 hatte ich ah, beendet. Okay.
2: Ähm, hatte ich ja gesagt, herausragendes Spiel. Ich würde sagen, nach äh, Yakuza zero mein äh, neuer Lieblingsteil. Okay. Also, meine Reihenfolge wäre ganz oben Yakuza 0, dann 2 dann glaube ich 4. Ähm, dann würde ich vielleicht Kiwami 1 sagen. Ähm, dann kommen wir glaube ich zu 3. Dann zu Nummer 5. Und dann unten wäre Nummer 6. Habe ich alle da drin gehabt? Ja, ich glaube. Ich meine auch. Ja. Ne, Yakuza 5. Ähm, ja, ich, ich habe es im Forum schon geschrieben. 15 Stunden epische Erzählkunst, begraben unter 70 Stunden <lacht> Müll. Okay. Ja, also du hast in Yakuza 4 ja schon vier Charaktere gehabt. Hier hast du jetzt fünf, äh, die teilweise nichts miteinander zu tun haben. Du hast, ähm, eine davon ist Haku äh, Hakura oder Haruka, Ach, ich weiß gar nicht, wie die heißt, äh, Kiryu's Tochter. Dann spielst du zwei komplette Kapitel und machst nur ähm, Rhythmus-Minispiele, weil die ja äh, Sängerin und Tänzerin werden will. Ähm, du hast dann ein Kapitel, da bist du mit Saifima im, im, in so einem verschneiten Wald, nachdem du aus dem Gefängnis ausgebrochen bist. Dann bist du in dieser Hütte, äh, dann gehst du permanent in den Wald, musst dann äh, jagen und Fallen aufstellen und dann das gejagte verkaufen. Das hat allesamt nichts mit der Hauptstory zu tun. Im ersten Kapitel fährst du mit Kiryu Taxi ähm, und dann machst du einen kompletten Cut und dann spielst du einen ganz anderen Charakter. Übrigens mein Lieblingscharakter. Das ist ein abgehalfter Baseballspieler. Nicht? Vor 15, 17 Jahren hatte der seine große Chance und dann ist er wegen eines Skandals für immer vom Baseball verbannt worden. Und ist jetzt der totale Loser, schuldet Geld, ähm, hat aber immer noch eine sehr große Affinität zum Baseball, das ist tatsächlich eine hochgradig interessante Geschichte für, für diesen Charakter. Shinada heißt der. Und ganz ehrlich gesagt, da hätte ich mir gewünscht, dass das jetzt nicht ein Kapitel innerhalb von Yakuza 5 ist, sondern dass sie daraus wirklich ein eigenständiges Spiel gemacht hätten und den ganzen Rest mal rausgeklammert. Hm. Nee, und dann zum Schluss halt äh, kommt so alles so ein bisschen zusammen und... Äh, Allein das Finale sind irgendwie dreieinhalb Stunden am Stück. Cutscenes, Gameplay, Kämpfe, ohne dazwischen mal speichern zu können. Also, einige Szenen, wie gesagt, hochgradig episch, ähm, mit den typischen Windungen und Twists wie üblich. Wirklich klasse, aber so viel Füllmaterial. Äh, ich habe tatsächlich sehr früh gesagt, ich mache jetzt nur die Hauptstory und lasse die ganzen Nebenquests und die, die Substories alle weg. Weil die x-te Variante von äh, irgendwelchen Domina-Storylines und Damenhöschen, die es in jedem Yakuza-Spiel <lacht> gibt, die brauche ich nicht schon wieder. Äh. Ne? Lass ich weg. Auch die Hostessen, den, den Hostessen-Quatsch, den kannst du sich auch klemmen. Also nur die Hauptstory und ich bin trotzdem bei 50 Stunden gelandet. Ansonsten habe ich eigentlich jedes Yakuza-Spiel in 50 Stunden ungefähr durchgespielt, plus minus. Ähm, da waren aber immer. Ein Großteil der äh, Substories und der Nebenbeschäftigungen mit da drin. Die eigentliche Hauptstory, die war fast immer so um die ja, 20 bis 30 Stunden maximal. Und hier bin ich bei 50 alleine nur für die Hauptstory. Und da ist so viel Material bei, wo ich sage, das hätte man entweder komplett weglassen oder auf ein einziges Kapitel runterkürzen können. Von den Nebenmissionen mal ganz zu schweigen. Ähm, das war schon anstrengend. Ja, und es hat nicht geholfen, dass Jakuza 5 kein äh, Kiwami-Remake ist. Das heißt, das ist einfach nur ich das PS3-Spiel mit ein bisschen hübscherer Auflösung. Das heißt aber auch, die Steuerung ist sehr veraltet. Bisschen hakelig, gerade in den Kämpfen. Lange nicht so flüssig wie in den äh, späteren Teilen. Die, ähm, die Geschäfte kannst du nicht alle betreten. Die sind eigentlich nur Fassade. und dann musst du immer X drücken. Und dann wird das Innere der Geschäfte geladen. Beim verlassen genauso und in den späteren titeln hast du halt das alles frei begehbar ähm, als eine organische welt mhm. und das macht schon einen sehr großen unterschied aus wenn du so lange da drin spielst
1: es ist ja diese äh, collection ne? 3 4 und 5 ist dabei oder genau okay. genau ja sind die also, eigentlich alle jetzt auf, ich... auf, auf dem game pass auch drauf sollten doch kommen ne Kim kann
0: gut sein. Also Kiwami kann man dann auf jeden Fall mal probieren. Ist jetzt da, ne?
1: Kivami. Eins oder zwei? Eins. Null gab's ja.
0: und jetzt gestern oder heute kam Kivami 1.
1: Ah, okay. Ja. Und die anderen Folgen haben wir noch. Oder wie ist die das? Anderen das sollen noch Alter, alle ne? folgen, ja. Okay, alles klar. Ja, ja ich glaube, wenn, dann gucke ich da nochmal irgendwie rein. Vielleicht schaffe ich es ja mal irgendwie. Also wie gesagt, ich. In, in nächster Zeit kommt da jetzt nicht so viel. Also diese Woche kommt jetzt noch äh, Trials of Mana. Das habe ich mir jetzt noch bestellt. Aber danach ist ja auch erstmal Sense, also Minecraft Dungeons vielleicht noch, ja mal gucken, ist auch im Game Pass, kann man mal reinschauen, wird jetzt aber auch nicht so ein Spiel sein, wo ich viel Zeit investiere. Ja und so, ansonsten, ich glaube so viel steht jetzt eigentlich da nicht mehr auf dem Kalender,
2: kann das sein? Das kann sein, ich glaube der nächste wirklich große Titel, der zumindest noch steht, wäre Ghost of Tsushima.
1: Ja, ich bin noch nicht so ganz überzeugt davon, dass das wirklich kommt. Ich es halt ein bisschen hey, komisch, dass wir halt äh, Last of Us canceln und da sagen, jo, das andere kommt aber. Gears Tactics kommt noch, ne? Ja, Gears Tactics. Gut, das ist auch nicht so meins. Aber das könnte vielleicht auch was Gutes werden für so Leute, die äh, XCOM gut finden. Äh, Xenoblade kommt ja noch. Die Defin äh, Definitive Edition. Ich weiß jetzt ja. aber auch nicht, ob das was für mich wäre.
0: Die Ports von Borderlands äh, und Bioshock und XCOM auf die Switch kommen noch. Kommen die nicht am 29. Jahr, ne? Ja, die kommen alle am 29. ja Ja,
1: ja sonst ist halt, yo Command and Conquer Remaster. <lacht> ja. ja, gut, ist natürlich jetzt auch die Zeit, ne, vielleicht dann Richtung äh, Mai, denke ich mal, wird vielleicht also zumindest Nintendo irgendwie nochmal den Direct abhalten und dann vielleicht mal das eine oder andere ankündigen. Wie gesagt, diese Mario-Geschichten stehen ja auch noch da im Raum. Diese Gerüchte da mit den Collections oder Remaster, Remakes, wie auch immer, was wir da machen, eventuell. Das wäre noch ganz cool. Ähm, ja, und auch so andere Sachen. Metroid, etc., etc., wo wir schon drüber gesprochen haben, müsst ihr auch irgendwann vielleicht doch mal ein Datum kriegen, denn auch Nintendo hat echt sein Potenz, also sein, 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 ja, sein, ja, seine Munition verfeuert, erstmal würde ich mal sagen. Das ist jetzt nichts mehr an großen Titeln irgendwie, was noch so in der nächsten Zeit anstehen würde. Also, Animal Crossing war jetzt echt so das Letzte. Ah. Ja, jetzt wäre
0: ja sowas gekommen wie Cyber. Heute, ne? Cyberpunk heute theoretisch? Eigentlich? Oder? Ah, ja, glaube, so ne? glaube, heute wäre Cyberpunk ja. gekommen. Ja. Alle haben sich drum, drum ein bisschen aus, aus dem Staub gemacht und jetzt kommt nichts mehr. <lacht>
1: <ist> halt ja, <lacht> aber gerade halt bei Nintendo finde ich es ein bisschen komisch so, weil die haben immer irgendwie in der Direct immer so ein bisschen was angekündigt und dann hast du gesagt, okay, das kommt irgendwann und dann hat es ein Jahr gedauert und dann kam das Spiel. Und jetzt ist einfach so, jetzt ist alles weg. Es ist eigentlich nichts mehr groß angekündigt. Und du fragst dich halt so, okay, wie geht's jetzt weiter? Das ist so ein, irgendwie so ein Gap auf einmal da, der halt letztes Jahr gefühlt nicht da war? Letztes Jahr hatten wir echt ja auch im, im Sommer tatsächlich viel. Wie gesagt, Super Mario Maker und äh, hier äh, Astral Chain, dann kam Link's Awakening, Luigi's Mansion kam, dann, dann kam Pokémon. Also jeden Monat irgendwie ein richtig großer Titel sozusagen. Also wenn du zumindest Fan davon warst. Und ja, jetzt ist einfach so, Ah, Vollbremsung gefühlt irgendwie. Animal Crossing und dann fertig.
2: Maneater sollte jetzt noch. <lacht> ja, da habe ich auch soll, dran gedacht. Das sollte tatsächlich Stimmt. auch am 22. Mai jetzt veröffentlicht werden. Keine Verschiebung in Sicht. Okay, das muss ich auch noch vorstellen. dass wir ich auf jeden Fall spielen.
1: Ja. <lacht> also der Trailer, den du mir gezeigt hast, der hat mich echt direkt so. Da habe ich Bock drauf. Alleine der, der Hai auf dem Golfplatz. <lacht> ich muss wissen, <lacht> ja. wie der da hingekommen ist. Wie die genau. Story dahinter ist. Okay. Aber jetzt kommt ja, ja vieles ja.
0: zusammen, ja auch die letzten, also PS4, Xbox One sind durch, das Thema, also mit neuen Spielen oder neuen, neuen Franchises, ja. IPs oder sowas, und die, die jetzt noch kommen sollten, so als äh, letztes Aufbäumen, sind alle halt verschoben, das ist halt ja klar. blöde Kombi, das ist halt einfach so, ja.
1: Das ist sowieso, das ist, ja, das ist für mich auch klar, das ist auch okay, äh, für mich geht es tatsächlich gerade mehr um Nintendo, so, wo ich mir denke, so, es kommt jetzt und wie geht's weiter.
0: Aber Metroid Prime Collection ist doch auch schon mal wieder irgendwo aufgetaucht, ne, auf irgendwelchen Ja, Distanz.
1: Das ist aber letztes Jahr schon Gerücht gewesen. Also irgendwann wird es da. Besch also es ist einfach so ein No-Brainer auch. Wenn du Metroid Prime 4 machst, dann müsstest du auch nochmal eine kurze Collection rausbringen, irgendwie. Äh, für Leute, die das Spiel nie gespielt haben. Also da machst du halt auch nochmal einen Taler mit und ist nochmal so ein, so ein Sch Schmankerl vorher.
0: Aber sowas wie die Mario-Titel, also so einzelne Teile aus, den, aus dieser, aus dieser Mario-Sache, wenn die kommen sollten, oder auch so ein Metroid Prime äh, Collection, das sind ja schon fast Shadow Drops, ne? Also, die, die sind ja. Kannst du ja so wenig Aufwand auf die Switch, sage ich mal, bringen, ohne jetzt genau zu wissen. Und das könnte man natürlich auf so einer Direct mal als Shadow Drop raushauen.
1: Ja, würde ich auch nehmen. Also, ich, ich, Shadow Drop, glaube ich nicht, weil sie müssten es eigentlich auch physisch rausbringen und dann, aber vielleicht, dass sie sagen, so, jo, in. Ja, nächsten Monat oder so. Ich meine, das Pokémon-Remake hier, dieses von, von Mystery Dungeon, das war ja auch sehr schnell. So im Januar angekündigt und im März kam es ja tatsächlich schon. Ist jetzt auch kein großes, aufwendiges Spiel, aber äh, so in dem Stil könnte ich mir das auch vorstellen, dass sie sagen, keine Ahnung, im Mai oder so machen wir eine Direct und im Juni gibt es hier die, die Mario-Offensive oder Juni, Juli oder so, dass es irgendwie splitten so ein bisschen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, aber ja, gehen wir, noch mal, gehen wir ja. noch mal rüber in den, in den News-Bereich, dann haben wir da ja auch noch ein paar Sachen. Ähm, wir haben jetzt natürlich noch, wie gesagt, ein paar Sachen von letzter Woche drin. Ich gehe jetzt mal ganz kurz durch. Die RTX-Beta, also die äh, Raytracing-Geschichte von Minecraft ist ja jetzt gestartet, äh, ab 16.04. Mhm. Ähm, haben glaube ich schon einige gespielt, sind alle relativ begeistert. Ich habe es noch nicht angeguckt. weil Ich habe es mir angeguckt, tatsächlich. Ah ja? Okay. Ja. Sieht
0: äh, erstaunlich gut aus. Es gibt bei mir tatsächlich, also ich spiele auf, auf, auf dem Notebook mit einer RTX-Karte, kann jetzt daran geschuldet sein oder kann tatsächlich auch in Minecraft sind noch ein paar Bugs natürlich drin und sieht seine eigene Spielfigur nicht, sondern nur irgendwie seine Hände also in Spiegel oder gespiegelten äh, Oberflächen, Aber das, was man sieht, äh, das ist schon äh, erstaunlich, dass man das aus Minecraft noch rausgeht. Also nicht nur die, die Lichteffekte sehen ja, sehen ja atemberaubend aus, sondern auch so Spiegeleffekte und unter Wasser. Also ja. Nvidia hat da zusammen mit Mo Mojang einige Demo-Levels veröffentlicht, die man da sich angucken kann und äh, die äh, gut zeigen, auch, wie, auch, auch farblich und ähnliches, ähm, was man da mit Raytracing machen kann.
1: Ach so, deine eigene Welt kannst du gar nicht spielen damit?
0: Nee, es gibt Sp Also, ich weiß nicht, ob du deine eigene Welt auf Raytracing tracing umstellen kannst, aber ähm, es gibt tatsächlich von Nvidia gemachte, ich glaube, fünf Karten. Also die sind auch relativ groß, fünf, sechs Karten, äh, okay. die du laden kannst und die dann direkt zeigen, äh, wie so äh, Minecraft damit aussehen kann. Und hm. es läuft, wie gesagt, ich habe ein, hab eine 2070er im Notebook äh, drin. Das ist jetzt auch nicht die also nicht die schnellste Karte, vergleichbar mit einer 2060er äh, im Desktop. Und da äh, läuft das Gut flüssig. Also ich hätte jetzt mehr gedacht, dass das und stottert und was weiß ich, weil ähm, das ja doch nochmal ein bisschen mehr Performance braucht, aber es läuft eigentlich relativ flüssig alles und wie gesagt, sieht, sieht, äh, sieht richtig gut aus. Also ähm, man sah ja schon mit Minecraft hier bei diesen, diesen Add-ons, was da alles so möglich ist äh, an grafischen ja. äh, Blendereien und Sachen und so, aber Raytracing, das tut dem Spiel auch ganz gut.
1: Ist aber nur die äh, Windows 10 Variante, die damit genau, läuft, ist. Genau, die ist die okay. Windows
0: 10 Beta. Und wer sich das halt anschauen möchte, der kann das, glaube ich, jederzeit tun. Ähm, braucht man nur diese Xbox-Insider-App bei Windows 10 und kann sich dann dafür anmelden.
1: Okay. Ja, müssen wir. Ich glaube, die 1070 ist ja auch software-technisch oder firmware-technisch jetzt so gepatcht worden, dass sie auch RTX kann. Aber ich glaube, das wird null laufen bei mir, also von daher. Ich glaube, die 10er-Serien
0: sollen das softwaremäßig können
1: jetzt, ne? Also
0: mit, ja, genau. mit, dem, mit, dem, mit dem Treiber, genau. Die 10er-Serien können das mit Software, die 20 er können es ja mit Hardware,
1: aber ja, ja. Naja. sieht gut aus. Okay, ja, schaue ich mir mal an. Mann. Ähm, äh, von XCOM gab es noch eine standalone Erweiterung, die glaube ich schon rausgekommen ist oder diese Woche kommt eins von beiden. Ich weiß nicht genau das genaue Datum. Ich hatte nur geschrieben nächste Woche, also halt diese Woche sollte das kommen. Ähm, aus. Kleines Ding glaube ich. Also wie gesagt, so ein Standalone-Ding, aber auch sehr günstig. Also der Retail-Preis ist 20 Euro und wenn man es vorbestellt hatte, war es glaube ich nur 10 Euro. Ähm, oh, für XCOM-Fans sicher ein cooles Ding, so mal für zwischendurch noch. Ähm, oh, kann ich persönlich nichts mit anfangen. Kenne ich nicht wirklich die Serie. Das macht 2K okay, auch
0: gespielt? ganz praktisch äh, direkt vor Gears Tactics. Ne? <lacht> äh, hast, hast, du, hast du nicht XCOM gespielt, Jascha? Nee, ich kann also. mit den Spielen tatsächlich absolut gar nichts anfangen. Okay.
1: Naja. Ähm, ja, letzte Woche gab es noch den äh, komischen Tweet von, von Crisis. Äh, da hatte ich schon wieder oh, U-Cop-Neuer Teil, aber es ist dann tatsächlich nur ein Remaster gewesen. Ähm, jo. Kommt jetzt auch irgendwann zeitnah? Ich glaube am August und es ist, glaube ich, das fand ich ganz interessant, oder ist es gemutmaßt worden im August? Weil das Spiel spielt ja 2020, habe ich gehört. Und es ist, glaube ich, im August nämlich diese Zeit, wo das Spiel spielt. Und da war jetzt so die Mutmaßung, ob das dann vielleicht rauskommen würde. Wäre natürlich sinnvoll irgendwie. Ähm, ja. Das glaube ich auch heute noch, könnte man sich das grafisch noch gut geben. Und ich denke mal, so ein Remaster mit HDR und solchen Geschichten. Ähm, ich glaube, man muss sich das Spiel jetzt nicht wirklich hinter anderen Titeln verstecken, würde ich mal behaupten. Auch wenn ich es jetzt lange nicht gesehen habe. Aber Vor allem das Ding kommt auch für die Switch, ne? <lacht> ja, das ist halt das Einzige, wo ich schon gedacht habe, Switch, okay, Crisis Switch das ist so irgendwie, das passt überhaupt nicht zusammen. Also noch weniger für mich als Witcher-Switch. ah, okay, kann man machen. Aber Crisis damals, das war echt so ein Ding, das ist ja auf keinem Rechner gelaufen. Und selbst dann Jahre später, wenn du neue Karte hast, oh, ich gucke mir noch mal Crisis an, mal gucken, wie es jetzt aussieht. Und dann lief es so einigermaßen. Und also Crisis fand ich ziemlich geil, das erste. Ich habe auch die anderen nie wirklich gespielt. Das zweite habe ich mal angefangen, hat mir aber irgendwie aus irgendeinem Grund nicht so gut gefallen. Ähm, aber das erste habe ich echt noch. Äh, nicht wirklich in Erinnerung, aber ich habe äh, so ein paar Szenen noch so im Kopf und mir hat das sehr gut gefallen, gerade auch das Ändern so und das sah schon echt grafisch sehr beeindruckend dann aus, als es dann bei mir lief. Ja.
0: Ja. Also es war nicht kein Grafikblender oder so. Ich hatte das immer so ein bisschen als Grafikblender oder als yes.
1: Demo in Erinnerung. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie spielerisch war, das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, es gab so ein paar Szenen, die fand ich mega cool, weil die hatten ja auch echt eine, eine sehr schöne Optik und auch sehr weite Flächen teilweise, wo du dann gucken konntest und ich kann mich noch an irgendwie so eine Szene erinnern wo du wirklich so eine Wiese oder sowas runterfährst und dann kommen halt diese Aliens das erste Mal so irgendwie. Das war ganz cool. Und das Ende auf dem Flugzeugträger oder sowas war das, glaube ich, mit dem riesigen Alien-Ding da, ähm, mit dem Feuer und allem drum und dran. Das war schon irgendwie cool gemacht. Und auch das Ende fand ich geil. Ähm, aber mit dem zweiten dann, also ich, da also, habe ich nur den Anfang gespielt und ja, keine Ahnung. muss ich mir vielleicht so, irgendwann eins, noch von, geben.
2: eins von den Nachfolgern habe ich durchgespielt, aber ich kann gerade beim besten Willen nicht sagen, welchen. Ich gucke hier gerade, ich gucke so nach Bildern und Videos. Zwei, drei, die sehen absolut identisch aus. Ich habe keine Ahnung, welchen von den beiden Titeln ich gespielt habe oder vielleicht sogar beide. Ich weiß auch nicht, zwei und
1: drei waren auch, glaube ich, wirklich sehr
2: identisch, weil die haben ja dann auch mehr so in den Städten
1: gespielt. Ich meine, Teil 1 war ja auch so einer komplett abgeschotteten Insel irgendwie. Ich weiß gar nicht, hat das nicht irgendwo in so einem chinesischen Gebiet oder sowas
2: gespielt? Ich glaube, Korea. Na, Korea Ja, irgendwie sowas. Wenn du den höchsten Schwierigkeitsgrad eingestellt, eingestellt hattest, haben die Gegner auch nur koreanisch gesprochen, glaube ich.
1: <lacht> ja, kann sein. Aber das ist das war halt cool. Und das andere, das, also ich glaube, einer von beiden hatte in New York gespielt. Ich glaube, der dritte dann. Ich will der, wenn ich mich da nicht vertue. Und auch, ja, wie gesagt, das war halt so ein bisschen mehr dann halt die normalen Stadtumgebungen und so, die halt so ein bisschen runtergekommen waren und halt irgendwie überwuchert waren und so. Sah nett aus, aber ich fand das erste war halt schon irgendwie ein bisschen ikonischer von meinem Geschmack. Hm genau, was haben noch? Switch hat eine neue Firmware gekriegt. Man kann mittlerweile jetzt seine Tasten selber belegen. Das haben sich ja viele gewünscht, das ist jetzt mit drinne. Und es gab wohl Hinweise auf ein äh, ja, eventuell ein neues Modell. Hast du das geschrieben, schon? Ja, ja, genau. Das, äh, okay. Im
0: Endeffekt haben da wohl irgendwie Data Miner rausbekommen, dass dort Hinweise auf eine, auf ein Switch-Modell mit zwei Displays. Äh, verwiesen wird. Also so ein spiritueller Nachfolger vom, vom Nintendo DS oder 3DS. 3D, äh, ähm, mhm. Aber ob das wirklich kommt, ist ja mal dann die Frage. Oder ob es vielleicht tatsächlich auch nur irgendwie eine Möglichkeit dann gibt, den ähm, ähm, für Abwärtskompatibilität für Nintendo DS-Spiele.
1: Ja, also zwei Bildschirme ist ja auch irgendwie, ist es ist ja nicht so ganz klar, wie das genau gemeint ist, weil es hieß ja auch, dass das vielleicht so eine Art Second Screen dann ist, dass du eventuell genau. eine zweite Switch nehmen kannst. Das ist so ein bisschen, ne? Oder dass du halt auch so diese Geschichte hast, du kannst am Fernseher irgendwie spielen mit der Switch und hast auch den kleinen Bildschirm oder sowas, den du trotzdem noch nutzen kannst, also das Tablet. Da ist es halt noch nicht so ganz klar, aber es klingt auf jeden Fall interessant.
2: Und aber wie soll das gehen, wenn ich die Switch doch eigentlich in die Dockingstation packen muss?
1: Naja, keine Ahnung, mit irgendeinem Adapter. Aber das gab's doch schon, oder?
0: Ja. Gab es nee. bei irgendeinem mario dingspiel schon? Hier Mario-Party. Mario Party? Nee. Bei irgendeinem Mario-Spiel war das doch wohl, wo, wo vier Leute mit Joy-Cons und der der Mario spielt auf dem eigenen Display war das nicht so? Nee, das war, das das war auf das der Wii Weil ja, du kannst die Switch okay. effektiv
1: nicht anders betreiben als entweder am Fernseher Stimmt, oder am Stimmt, ja, das war
0: auf der Wii noch, oh Gott,
1: ja. Ja, ja Da ist jetzt die Frage, ob sie das vielleicht irgendwie zu jetzt hier Hardware oder so dann vielleicht ändern ähm, Ja, aber sie haben ja auch noch, hier äh, stand jetzt noch drin, dass sie halt auch noch weitere Sachen daher gefunden haben Ähm dass halt diese komischen, wie haben sie das hier genannt? Äh, das sind ja irgendwie NX, ABCD, Formfaktor, bla bla bla, keine Ahnung, wie das, was das genau alles ist. Ähm, dass sie da auf jeden Fall drei Versionen, glaube ich, haben jetzt mittlerweile. Einmal die integrierte Version der Switch, also ein Mix aus Handheld und Konsole. Das ist sozusagen die Standardvariante. Dann soll es jetzt eine Konsolenvariante geben, also ein Switch-Modell, das ausschließlich als Heimkonsole agiert und an den TV angeschlossen wird. Das wird zum Beispiel jetzt was Neues. Und dann haben sie noch die, ähm, die Switch Lite-Version. Also das ist auf jeden Fall noch ein bisschen was, wo man natürlich dann wieder sagt, kommt vielleicht doch noch eine Pro-Variante, die vielleicht nur am Fernseher geht, die dann ein bisschen ne, mehr Power hat oder sowas. Aber ja, das ist ja eh immer das, was noch diskutiert wird.
0: Ja, und was das kommt, kannst ja auch mal noch lange dauern. Ja,
1: also Nintendo hat ja auch gesagt, ich meine, die sagen eh immer viel, aber dass dieses <lacht> Jahr keine neue Konsole kommen soll. Ich könnte es mir auch vorstellen, dass wir vielleicht noch ein Jahr damit warten und dann wirklich vielleicht ein bisschen kräftigeres Gerät rausbringen. Nächstes Jahr, ähm, weil da wird die Switch auf fünf Jahre alt, nächstes Jahr. Dieses Jahr geht es ins vierte, glaube ich, oder? 2016 ist hier rausgekommen, wenn ich mich nicht vertue. Müssen wir mal gucken.
0: Ich meine, Nintendo wäre ja auch doof durch, durch Corona und so. Ich meine, es gibt keine Switches zu zahlen. Ja, das, ne? das, also das wäre doof, das wenn sie natürlich sagen, wir bringen bald eine neue Konsole. Die also.
2: ja. ist sogar 2017 erst rausgekommen. Die ist gerade mal drei Jahre alt.
1: 2017? Ja. Ich wollte wollt nämlich gerade googeln. Hm. Ja. Na gut, okay. Dann, ja, dann gehen also wir gut, jetzt. Drei Jahre
2: ist eigentlich ein bisschen zu früh. Ja. Also auch vier Jahre wäre noch zu früh für eine neue Konsole.
1: Ja, nee, nee, nee. Ja, das auf jeden Fall aber vielleicht wieder so ein Zwischending oder so. Aber man, wie gesagt, also die ganzen Sachen von Nintendo, was sie da machen mit dem 3DS, also dem New 3DS und so, das hat für mich auch nie wirklich funktioniert, weil diese Exklusivsachen, das war dann halt doch ein bisschen zu wenig meiner Meinung nach. Die hat zwar klar seine Vorteile mit Ladezeit und so, aber ich weiß nicht, ob man das bei der Switch jetzt wirklich angehen sollte und dann die die Base da wieder splittet und so. Also. Hm. Sehe ich mal noch ein bisschen. Ist ja noch ein bisschen was anderes tatsächlich als bei der PS Pro, weil da gab es ja so, also gab es ja wirklich exklusive Spiele damals zu den 3DS, die dann nur auf dem neuen Gerät liefen. Also das können sie nicht bringen. Vielleicht, wie gesagt, so ein ja, so wie PlayStation das macht, dass es halt performance-technisch ein bisschen besser läuft oder so. Klar, warum nicht? Aber. Naja, mal gucken. Äh, auch noch zu der Switch die Joy-Con-Farben. Äh, es werden ein paar eingestellt. Hat auch Jascha geschrieben. Genau, das,
0: das kam heute irgendwie die Meldung, angeblich äh, würde Nintendo jetzt drei Farben einstellen, wobei ich tatsächlich gerade ein bisschen auch, oder als ich die News gesehen habe, irritiert war, aber dachte ich, wir bringen, oder ich packe es mal uns ins Trello Board. Ähm, also es sind die Farben Rot, die bei der Odyssey äh, Konsole dabei waren, also die, die Joy-Cons in Rot, die in äh, Neon Gelb und die Standard Grau, also die bei der Uhr Switch dabei waren. Die sollen angeblich alle nicht mehr farblich produziert werden. Was ich in dem Sinne ein bisschen komisch finde, weil es gibt ja immer, ich glaube, wenn man jetzt die Switch kauft, gibt es die ja immer noch in Grau, glaube ich. Ne? Also die auch die, das, das äh, Refresh-Modell mit den, mit dem größeren Akku hat, glaube ich, auch noch die grauen. Oh, das weiß Aber, ich gar nicht. Oder, haben, oder gibt es die nur noch in Blau-Rot, das weiß ich gar nicht. Aber wie gesagt, die die Uhr grau, die Neon-Gelb und die Roten sollen wohl nur noch äh, äh, lieferbar sein, äh, die auf Lager sind und danach nicht mehr produziert werden.
1: Ja. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Wie gesagt, es gibt ja auch ganz coole Farben. Ich hätte immer noch gern die, die Gamecube-Farben mit dem Lila und dem Orange. Die finde ich immer noch am schönsten. Aber ja. Also, Quelle ist die japanische
0: Nintendo-Zubehörseite. Ich glaube, die werden es okay. dann, denke ich mal, wissen. Aber, wie gesagt, ich finde es mit dem Grauen ein bisschen merkwürdig, weil das ist ja die, wirklich dieser, dieser Standard- Controller.
1: Ja gut, Hörer aber es Farbe. gab auch äh, damals schon also äh, grau und äh, blau und rot. Das waren ja so die zwei Varianten. Genau. Und ich habe mir halt auch also grau hat mir nie wirklich gefallen tatsächlich. Ich habe echt gesagt, ich wollte auch unbedingt die blau rote Variante haben, auch wenn in, damals halt das war ja so ein Angebot bei mir im Real, äh, wo ich die gekauft habe vor, vor ein paar Jahren für 240 Euro neu. Das war echt so ein Hammerding. Und da standen halt nur so graue am Vortag, weil ich kurz gucken wollte. Da, äh, da habe ich echt schon überlegt, soll ich das wirklich nehmen? Für 240 und dann aber in Grau, da war ich schon so ein bisschen, naja, komm, ist egal. Und dann nächsten Tag hatten sie aber die und habe ich mich echt gefreut, weil ich habe echt überlegt, ob ich mir dann trotzdem neue Controller hole. Ich weiß nicht warum, ist das eigentlich total bekloppt. Haben wir letzte Woche noch drüber geredet und habe ich gesagt, doch, eigentlich ist mir das egal. Aber bei der Switch ist irgendwie noch was anderes. <lacht> ich weiß auch nicht. Weil da guckst du halt also, dann doch die ganze Zeit drauf.
0: Also bei mir war es tatsächlich anders. Ich fand die Grauen besser, weil dadurch macht, macht für mich die Switch eine Einheit aus. Also da sah man auch nicht unbedingt, dass es ja. das zwei abzutrennende Controller waren. Jetzt hat meine aber tatsächlich so ein bisschen dieses Drift-Problem gekriegt auf dem rechten Analog-Stick. Und jetzt musste ich doch zwangsläufig äh, mir neue Joy-Cons kaufen und habe mir jetzt tatsächlich die Niga und Gelb geholt, äh, weil sie die günstigsten waren. Aber ich muss halt tatsächlich sagen, äh, sie cool aus. Also Switch mit zwei Farben oder mit mehreren Farben. Also. Aber ich fand am Anfang fand ich tatsächlich Blau und Rot etwas sehr kindisch, muss ich sagen, als, als Farbe und von Grau deutlich besser. Okay. Aber so unterschiedlich sind die Geschmack. Ja.
1: Ja, ach, zu Nintendo, finde ich, passt das auch. so. Also, nein. Ja, blau-rot Blau -Rot ist ja auch so eine Standard-Nintendo-Farbe gefühlt irgendwie. Ja, ja, ja. Ähm, bleiben wir doch gerade noch bei Nintendo. Nintendo hat ja diese Woche doch äh, ein bisschen was an, äh, ja, an Updates angekündigt und auch tatsächlich schon geliefert und auch irgendwie so aus heiterem Himmel. Ähm, zum einen Super Mario Maker 2, wieder einen richtig krassen Patch. Und da ist auch echt ein Ding mit bei, wo ich nie mit gerechnet hätte, wo, wir, wo ich glaube ich damals im Podcast auch gesagt hätte, dass das wäre so ein Wunschding von mir, dass du die Möglichkeit hast, eine eigene Oberwelt zu bauen, die Level zu verknüpfen und so. Da habe ich gedacht, das wäre so geil, wenn sie sowas machen würden. Und sie haben es tatsächlich gemacht. Und wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, what the fuck. Äh, ich habe mich echt so gefreut. Ich habe es mir, äh, ich habe es nur runtergeladen, ich habe es noch nicht angeschmissen. Aber ähm, das ist schon echt richtig nice. Also es ist jetzt auch das letzte große Update, haben sie geschrieben sind auch noch ein paar andere Sachen mit drin. Sie haben so, so sie haben sogar sieben, die, also die, diese normalen sieben Boss-Gegner mit reingepackt. Das hätte vielleicht schon am Anfang stattfinden können, denn da war ja jetzt nicht so viel Auswahl. Aber alleine, dass sie es jetzt gemacht haben, jetzt hast du wieder auf einmal so viel Möglichkeit und ich habe so Bock, wieder meine Level weiterzubauen. Weil ich da von vornherein so ein bisschen das gesagt hatte, ich möchte das so ein bisschen auch so für mich wie so ein, ja, so ein Mario-Ding aufbauen, dass du halt so dein Standard-Anfänger-Level äh, hast, wo es dann halt so nach und nach vielleicht ein bisschen schwieriger wird. Das ist mir wahrscheinlich nicht so gut gelungen. Ähm, aber ich habe die ja versucht, so ein bisschen thematisch zu sortieren, dass du sagst: Okay, nach dem Level kommst du jetzt dahin, dann gehst du durch so einen komischen Dingens und dann bist du im, in dem Vordings von dem, von dem Schloss, dann musst du jetzt noch einen Schlüssel suchen, damit du reinkommst, dann bist du im Schloss und so weiter und so fort. Also, ich habe da schon ein bisschen mehr Gedanken so zugemacht zu meinem Levelaufbau. Ähm, und da habe ich immer gedacht: Jetzt eine Karte dafür, das wäre perfekt. Und da, das <lacht> werde ich vielleicht nachher noch ausprobieren oder spätestens morgen. Richtig, richtig cool. Also. Du kannst, glaube ich, acht Welten mit insgesamt 40 Levels
0: zusammenschrauben, ja. schrauben. Ne? Ja! Also
1: das ist schon du kannst Symbole festlegen für das Level-Ding, also du kannst entweder Schloss, Geisterhaus, äh, irgendwelche anderen Symbole machen. Du kannst Bonus-Sachen sozusagen äh, hinstellen, also ein Haus wo so Mini-Spielen, was richtig cool ist, wo du extra Leben kriegst. Du kannst Warp-Röhren bauen, dass du halt Du kannst das ganze, In also das ganze Layout so ein bisschen selber designen. Ist jetzt ein Bildschirm halt, äh, also nicht so groß. Aber ich denke, das reicht auch. Und das ist besser als gar nichts. Und äh, ich bin echt gespannt, was die Leute da bauen und was man dann so alles spielen kann. Und also, ach, ich find's mega cool. Ähm, ja. viele, viele Power-Ups gibt's ja auch noch jetzt zusätzlich. Äh, es gibt einen Super Mario 2-Pilz, was auch viele gefordert haben, dass halt der Spielstil reinkommt. Das ist jetzt so ein, ja, so ein bisschen halbgar. Also, wenn du den Pilz einsammelst hast du halt den Super Mario Bros. 2 Mario, der halt auf Gegner springen kann und die dann hochheben kann. Das war ja eine komplett andere Mechanik in dem Spiel damals. Ähm, jo. Das ist halt jetzt mit drinne. Äh, was gab's noch alles? Den.
2: Äh. Ähm, ja, du. Frosch Mario. Du hast noch die,
0: genau, den, den Frosch Mario. Du hast noch den, äh, den, ähm. Den Ballon? Raccoon Mario, wollte ich gerade sagen. Nee, wie heißt Ja, genau. Ja, ja ähm, das ist genau. aber auch sowas, ne? Der genau. Fl Flughörnchen-Dingens da. in dem, Genau, du hast den Ballon und du hast noch äh, neue Kopfbedeckungen. Also diese. diese ja, genau. Äh, Kanone und, äh, Willy-Outfit und solche Sachen. Und die Cooperlinge, wie du schon sagtest, sind dabei.
1: Ja, die sind mal cool. Und das die halt die, die Power-Ups sind natürlich auch alle jetzt äh, äh, separat für die Spielstile. Also der Super Mario 2 Pilz geht nur auf dem klassischen Super Mario Bros. Also auf Teil 1 sozusagen. Ähm, was war noch? Der Ballon geht nur in Super Mario World, also dem Super Nintendo Ding. Das Slug-Ding geht natürlich nur in dem neueren. Äh, ich glaube, die Köpfe gegen New Game Super Mario Bros. Und die Köpfe gehen nur in dem 3D-World-Stil. Genau. genau. Ja, ja. Also, das, also der Super Mario-3D-World-Stil, mit ne, dem werde ich mich absolut nicht mehr anfreunden. <lacht> wenn ich da irgendwas schon zu sehe, denke ich ich kann das nicht mehr sehen. Es sieht einfach alles irgendwie scheiße aus. Und die Level gefallen, wenn ich, und ich gucke ja mal zwischendurch noch so ein paar YouTuber, die halt immer wieder noch ähm, äh, so Mario-Level da spielen. Und jedes Mal, wenn ich diese Level auch sehe, und was die Leute da für eine Scheiße zusammenbauen. ne, Also, nee, es ist einfach nur Kacke dann. Und immer irgendwelche komischen K-Dinger und dann nochmal mal tausend Gegner hier gespawnt. Und dieses ganze Design gefällt mir überhaupt nicht. Also, weiß ich nicht. Habe ich mich
2: echt damals genau. aufgefreut. Powblock ja. gibt
0: es noch als, als Kopf und äh, hier Trampolin-Böden ähm, und solche Sachen. Also ja.
2: noch, noch äh, ja, an-
1: und viel, viele als genau Trampolin. Ja. Aber auch alles nur für 3D-World. Äh, ja, genau. genau, verfluchter Schlüssel gibt es noch. Das ist, glaube ich, für alle, wenn ich das richtig verstehe.
0: Der kam aus 2, glaube ich, ne? Aus, Mario World, äh, aus Super Mario Bros. 2, glaube ich. Oh, ne? das ja, weiß ich gar nicht. Der Schlüssel, halt.
1: Das heißt, wenn man den einsammelt, dann kommt so eine Maske, die fliegt hinter einem her oder kann auch andere verletzen, irgendwie so. Und, ach genau, die Mecha-Coopers sind noch mit drin jetzt. In äh, neueren Form auch. Das waren ja die aus äh, Super Mario World am Ende. Diese aufgezogene mit dem Schlüssel hinten drin. Die fand ich ganz cool. Da kann man vielleicht auch ein bisschen was machen, weil die kann man ja auch draufspringen, einsammeln, also so, festhalten, hochwerfen und sowas auch gegen. Äh, Endboss würde das dann vielleicht nutzen. Das ist noch ganz cool. Und gibt es auch ein paar neue Varianten davon, was wir da gezeigt haben. Also alles in allem ein richtig geiles Update, mal wieder. Für ein Spiel, das jetzt auch schon wieder ein Jahr ist. Und ich muss sagen, ich bin echt sehr froh, dass Nintendo es rausgekriegt hat, endlich mit Downloads umzugehen. Und das auch alles tatsächlich umsonst ist. Dass sie jetzt nicht wie DLCs draus machen. Also, da hoffe ich mal, dass auch jetzt gerade, wenn wir zum nächsten Ding hier kommen, äh, Animal Crossing. <lacht> dass das echt noch äh, die nächsten Jahre so weiterläuft und dass sie das wirklich weiterverfolgen, denn damit halten sie natürlich auch die Spieler am Leben ähm, und wenn es kostenlos ist, ist es sowieso immer geil. Wie keine Sims-ähnigen DLCs <lacht> mit Outfit ja. und
0: Küchengeräten und so.
1: Nee, das, solche Sachen waren sie glaube ich nur auf dem Handy, da zocken sie richtig ja. ab. Das ist auch so, der Mobilfunksektor, der wird Kohle gemacht und sonst äh, sind sie noch relativ großzügig. Ich meine, die Smash Brothers-Dinger waren ja verhältnismäßig auch noch okay, vom Preis her meine ich zumindest. Habe ich mir jetzt keinen von geholt, aber äh, da kommen ja auch mal jetzt noch neue Kämpfer wieder, alle paar Monate. Äh, sie haben auch eine zweite Season jetzt gemacht, wo noch mehr kommen. Aber das habe ich jetzt nicht weiter verfolgt. Ich weiß gar nicht, sonst den gab es bei Zelda, weiß ich noch. Die sollen aber auch sehr gut gewesen sein, vom Umfang her und vom Inhalt her. Äh, Fire Emblem hatte noch. Stimmt, Fire Emblem gab es noch. Wobei der wohl auch gut sein sollte.
0: Xenoblade hatte auch welche. Also okay. hatte auch einen äh, Bezahl-DLC, der auch gut ist. Also das waren aber alles eher Eher Addons und nicht so irgendwie äh, eine Pferderüstung aller
1: oblivien. Ja, also wie gesagt, sie sind ja ein bisschen dran und ja, ich, ich vertraue da Nintendo immer noch. Also, ja, wie gesagt, äh, Animal Crossing kriegt auch noch ein Update. Da war ja schon klar, dass diesen Monat noch was kommt. Also es hieß ja, dass zum Earth Day, der heute ist, ist das richtig? Oder war der gestern? Der ist heute. Hab, was ist das für ein Tag? Ich habe noch nie von gehört tatsächlich. Ich dachte, das wäre ein Minecraft-Animal-Crossing-Ding, wie so ein Jahr ist oder so. Das ist ja scheinbar irgendwas, irgendwas, Echtes.
0: Ja, Google hat auch darauf hingewiesen. Was ist das? Ein bisschen, ein bisschen an die Erde denken. Ein Baum pflanzen zum Beispiel. Ist das neu jetzt, oder? Ich, ja, gibt's nicht für alles. Also, jetzt mal büß gesagt, gibt's nicht ja. für alles irgendwie einen Tag mittlerweile, aber ich äh Gut böse zu, würden ja, sagen okay. durch Corona haben, haben wir schon genug äh, Earth Day betrieben, <lacht> aber nee es ist der, der ist tatsächlich nicht äh, Animal Crossing exklusiv. Den, gibt's okay. den
2: soll es den soll es schon seit 1970 geben. <lacht> What the fuck? Okay, <lacht> Jesus,
1: ich habe das das ist wirklich das erste Jahr, dass ich davon höre. Und auch jetzt wie gesagt auf YouTube habe ich heute irgendwie also ich habe einen ein Video zum Earth Day und auf Twitter irgendwie Earth Day Bla. Das, Moment Animal Crossing? Nee das ist was anderes. <lacht> Okay. Naja, auf jeden Fall kommt jetzt ist,
2: ist kein gesetzlicher Feiertag ja. Schade eigentlich. <lacht> ich eigentlich nicht in Ordnung. Nee. Ähm,
1: ja, ich glaube, das Update kommt morgen oder Genau. Morgen. Ich genau. habe es nicht ganz verstanden, weil nee, es irgendwie so Ja, weil auf Twitter habe ich heute von dem Animal Crossing Account haben sie irgendwas gepostet, aber es ist auch immer mit Zeitverschiebung und sowas, dann in Amerika und hier und da, keine Ahnung. Auf jeden Fall ja eigentlich 23. Standort, dort, dass so die ersten Sachen dann kommen. Äh, ach, ich habe schon wieder vergessen, was es ist tatsächlich ich du noch nicht aufgeschrieben es gibt, ähm, neun,
0: es gibt neun Typen der Pflanzen also hier äh, was wollte ich gerade sagen, Büschel, die er zur Verfügung stellt richtig,
1: da bin ich schon ganz ehrlich, ich bin, ich bin ein bisschen <lacht> ausgerastet so innerlich und dachte, geil, fucking Büsche endlich, weil ich habe so gesagt, ja, irgendwie ich habe mir schon meine Insel richtig schön durchdesignt und so, ich dachte so, ach, so ein bisschen so ein paar Büsche oder so hier und da und ich wusste, dass es das auf dem 3DS halt gibt ja, ich so, das wäre noch cool, wo ich das gedacht habe, so, yes! Alter, also, das gefällt mir.
0: Dann gibt es den äh, Schwarzmarkt mit ähm, Kunstgegenständen.
1: Ach, genau. Der komische Pirat da, ne? Dieser
0: Reiner, Reiners äh, Schatz, nee, Sch Schatzboot oder sowas, genau. Ähm, wobei ich da irgendwo gehört habe, nicht alles, was er verkauft, soll echt sein. Also, das wird dann auch irgendwie nochmal okay. spannend. Äh, und es gibt äh, im Museum dann auch dann die Kunstgalerie eröffnet dann. Ja. Das sind so, glaube ich, so die, die Funktionsupdates. und dann gibt es, wie du jetzt schon sagst, für Earth Day so ein bisschen Sachen, wo du extra noob sammeln kannst und es gibt Anfang Mai dann eine extra Insel, die man bereisen kann, die so ein bisschen wie ein Labyrinth aussah und auch äh, weitere Bewohner wohl äh, wieder bringen soll. Und äh, als letztes gab es da diesen Hochzeits-Event, wo man irgendeine Hochzeit ja. äh, organisieren muss. Ich glaube, das sind so die großen Kernfeatures jetzt vom, vom Update. Aber wie gesagt, alles umsonst, ne? Ja klar.
1: Also das Hochzeitsding soll ich sagen, so, ja okay, das ist ein bisschen lame, aber ähm, der Rest ist schon ziemlich cool. Also gerade auch die ganzen Büsche und Pflanzen. Ich weiß ja nicht, was du da alles kaufen kannst den, weil ich habe auch in dem Video äh, hat man ja gesehen, dass es scheinbar wie so Hecken gibt jetzt auch dann. Also die sahen so ein bisschen aus unten mit Stein und oben drüber dann Hecke. Äh, das hat man jetzt in dem Verkaufsding nicht gesehen? Da hat man ja wirklich nur die einzelnen Büsche gesehen, aber da scheint es noch ein bisschen mehr zu geben tatsächlich. Und ja, wie gesagt, diese speziellen Earth Day Sachen da, mal gucken, was sie da noch machen. Ja, also auf jeden Fall wieder ein bisschen dann zu tun. Ähm, kann man seine Insel noch schön ergänzen. Auch das wenn ich, eh schon
0: un unfassbar viele Items irgendwie in diesem Spiel, ne? Also, du glaubst, ja. also man, man glaubt irgendwie nicht, dass man dass man das alles da, was, was da kommt, irgendwie kriegen kann. E-Roller und keine Ahnung was, irgendwelche Espressomaschinen zum Beispiel. Ja, steht jetzt bei <lacht> mir. Habe ich eben noch <lacht> aufgebaut. Oder, oder, da, oder, oder Küchenmaschinen, also so
1: ja.
0: äh, Teigroller und keine Ahnung was. Und äh, meine Freundin ist auch gerade dabei, sich irgendwie eine Küche einzurichten, so ein bisschen mit den ganzen Utensilien. Und das ist ja unfassbar. Also kannst du natürlich nicht mit allen interagieren. Das ist eigentlich ein bisschen schade, aber auch ja. mit vielen geht das komischerweise. Und das ist halt äh, total abgefahren. Also. Also da haben sie echt viel Liebe ins äh, reingesteckt. Und äh, was du gerade erzählst, ich weiß nicht, du hast das bestimmt schon gemacht, es gibt ja diese, tatsächlich diesen unsäglichen äh, Mobil-Ableger äh, äh, von Animal Crossing. Den kann Camp. man. Genau, den kann man äh, äh, also als Tipp sollte man nicht spielen, weil da kostet es echt viel Geld nachher. Aber man, man kommt irgendwann an eine, an eine Stelle, wo man seinen Nintendo-Account irgendwie eintippern kann, äh, nachdem man das Tutorial Trouble da durchgeackert hat und bekommt für äh, New Horizons dann auch nochmal ein paar. Uh, Items, die man da irgendwie kaufen und hinstellen kann. Also irgendwie so Spielmaschinen und uh, also so Na. eine, so, so, so eine Gaming-Maschine und sowas. Also wer das nicht hat, uh, kann dadurch vielleicht auch nochmal ein bisschen sein, seine Insel verschönern irgendwie.
1: Ja. Äh, ich habe da das tatsächlich nur gemacht, damit ich die äh, Camp-Schilder in den Wald aufstellen kann. Das, ist, das sieht echt eine ganze Ecke cooler aus. Und eben diesen äh, Automat, der heißt übrigens Bremsmeister. Das ist äh, klar, ein komischer Name so. Den habe ich noch nie hingestellt, da habe ich noch keinen Platz für. Sonst gibt es jetzt nicht so viel spezielle Sachen. Es gibt noch ein Schild äh, von der ist das eine Tankstelle? Ich ja, eine Tankstelle genau. soll das ja, dann, sein. Ja. Und so ein, zwei äh, T-Shirts und sowas da. Und so kleine Modellautos, zwei Stück. Aber unser Schild und so, das war schon okay. Und wie gesagt, kostet ja nichts. Ja, du, für ich Nintendo
0: glaub... Online gibt es auch noch irgendwie so einen Teppich zur Zeit, den man irgendwie auch noch. Ja, genau,
1: ja, das kannst du im e, -shop e -shop runterladen. Genau. Ja. Ja. Äh, was wollte ich gerade sagen? Weiß nicht. Weiß ich auch nicht. Ja, Items, ja, wie gesagt, genau, Items äh, gibt es natürlich super viel. Mir fehlen jetzt tatsächlich einige. Also es dauert jetzt auch eine ganze Ecke, bis irgendwie was Neues kommt. Ich bin sehr froh, mein Laden ist heute im Upgrade-Modus. Der wird nämlich umgebaut. Und ab morgen steht der große Laden dann endlich zur Verfügung. Das dauert tatsächlich einen Monat, ähm, bis sich der Laden updatet, beziehungsweise upgradet. Ähm, und dann kannst du halt mehr Items kaufen. Das heißt, ich hoffe jetzt, dass ich ein bisschen mehr Stuff kriege. Ich bin auch schon zwischendurch jetzt immer auf andere Inseln gereist und habe da an den Bäumen geschüttelt und so. Weil das auf meiner Insel irgendwie nicht mehr funktioniert, <lacht> so richtig. Denn am Anfang habe ich das hab ich jeden Tag zwei Items rausgekriegt. Dann ging es irgendwann gar nicht mehr. Also ich habe weder Geld noch Items gekriegt, äh, tagelang. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht habe ich irgendwie ein Limit erreicht. Dann habe ich es irgendwann spontan wieder ausprobiert, dann ging es auch und habe dann zwischendurch ein Item gekriegt und manchmal auch wieder gar nichts. Also, hm, naja. Aber Items äh, brauche ich definitiv noch, mal. meine. Ich habe viele Pflanzen und so aus meinem Haus jetzt rausgenommen und habe erstmal komplett meine Insel durchdesignt, jetzt so größtenteils. Äh, jetzt sieht mein Haus halt nicht mehr so toll aus. Aber ich habe heute <lacht> ich hab heute ein Rezept gekriegt. Ähm, das ist ein bisschen dekadent, aber ich habe jetzt einen Monetenboden. Also es sind einfach nur Dollarscheine, auf denen ich jetzt laufe.
0: Welches, welches Museum war das? War das dieses dieses äh, Modern-Arts-Museum in New York? Ich weiß nicht, irgendein Museum bietet jetzt auch seine, seine Kunstwerke als äh, Animal Crossing QR-Code an. What? Okay. Ja, kannst du dir die, die, die bekanntesten Gemälde da irgendwie, kannst du auch so mit so einem mit Schieber genau auswählen, was du aus diesem äh, Bild haben möchtest, als, als für dein Bildrahmen sozusagen, und dann gibt es einen QR-Code, den du <lacht> dann wieder einscannen kannst.
1: Okay. Ich ah, weiß nicht, ob das Modern
0: Art war, aber auf jeden Fall irgendein äh, Museum in, äh, in Amerika bietet das äh, jetzt irgendwie an.
1: Ja, also dieses Design-Tool ist halt auch schon geil, ne? was die Leute da mal bauen und machen. Ich habe jetzt noch ein paar Wege runtergeladen, äh, die werde ich nochmal irgendwie einpflegen und neue Steine und sowas. Also ich habe immer noch genug zu tun. Ich habe letztes Mal ja schon gesagt, ne, äh, dass ich so langsam durch bin. Da war ich bei knapp 100 Stunden. Ich bin jetzt bei 195 aktuell. Und ähm, habe jetzt gesagt, jetzt ist, glaube ich, langsam fertig und jetzt kommt das Update wieder und dann ich sehe mich da schon die nächsten 100 Stunden wieder sitzen. Na
0: ja, gut, ich fand auch das, das Xbox merch ganz gut, dass der Xbox Twitter Account dann äh, verteilt hat für Animal Crossing. Echt? Ja ja. So, ich gar nicht so ein Xbox Hoodie und ich weiß gar nicht was das war so von From Us äh, von Nintendo to Love oder irgend sowas. Die okay. Können ja sowieso mittlerweile ja.
1: Microsoft und Nintendo ganz gut, aber. Ja. Das ich dann auch sehr schon. Sehr cool. Lange relativ dicke, nicht so wie Sony. <lacht> ähm, oh. Aber apropos apropos Sony, die haben ja jetzt auch noch so eine Corona-Aktion Play at Home gestartet, nennt sich das Ganze die ich ein bisschen unterwältigend finde. Aber ich weiß nicht, wie ihr das ja, seht. Ist halt kostenlos, ne? Das ist aber ja, aber ich meine, Journey ist okay, aber Neck 2 so
0: Aber in Amerika gibt es dafür, glaube ich, die Uncharted-Trilogie. Äh, ja, habe ich, glaube
1: ich, nämlich auch gehört. so. Aber, aber gab es die wiederum Uncharted? Im Plus Wollte ich gerade sagen, die gab es schon, Plastik. oder? Ja, äh.
0: okay. Und
2: vor allen Dingen sind das erstmal zwei Titel, die aus der letzten Generation, glaube ich, schon stammen. Oder war Journey aus dieser Oh,
0: also Knack 2 war definitiv diese, oder? Das war diese,
2: das weiß ich, ja, ja. Aber
0: Journey, Ger nee, Journey,
2: Journey gab... bin ich jetzt nicht ganz sicher. Nee, Journey gab es auf der PS3,
0: glaube ich, auch schon, ne? Kann Hab ich so eine Art oder? Remake?
1: Journey. Also, PS3. Also nochmal ein. Ja, PS3, ja. ja,
2: das war. Das war auch, also beide Titel sind im Grunde nicht remastered, ja. Neck 2 ist meiner Meinung nach ein bisschen unterbewertet, aber mit der Meinung bin ich so ein klein bisschen <lacht> okay. allein im, in der Ecke, glaube ich. Ich weiß nicht, das erste Neck ist natürlich sehr, ähm, ja, sehr schlecht angekommen damals, es war jetzt auch kein sonderlich toller Titel, muss man sagen. Das war eher eine grafische Spielerei, guck mal, wie viele kleine Teilchen wir hier auch gleichzeitig zaubern können. Äh. Spielerisch und auch storymäßig war da nicht so wahnsinnig viel. Aber der zweite Teil hat spielerisch sehr deutlich draufgelegt und war eigentlich in jeder Hinsicht solide. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das äh, irgendwie Chancen auf Spielegeneration hat, aber das war spielbar. Absolut souverän. Äh, Steuerung okay. Gameplay tief genug, dass man da ein bisschen was mit anfangen konnte. Also absolut in Ordnung. Nicht schlechter als in Ordnung. Okay. Ähm, aber ich ich glaube einfach, der erste Teil hat die Leute so, ähm, so vor den Kopf gestoßen, dass es einfach zum Running Gag geworden ist.
0: Ja, es war halt eine Grafikdemo, der erste Teil, ne? Auch quasi, yes. was kann die PlayStation 4 eigentlich alles. Ja,
1: es war also halt der typische launch irgendwie sowas, ja. wie auch mit Cameo damals von der Xbox. So. Das so Cameo ganz super. gut. Ja, ich weiß nicht, <lacht> das ist auch nicht so meins. Aber naja. Ja, gut, ist es umsonst, ne? Warum nicht? Aber ich weiß auch nicht, vielleicht hätten sie irgendwie einen. Cooleren Titel da reinnehmen können. Vielleicht ein bisschen aktueller oder wie auch immer. Ja. Naja. Ein Geschenk, Gaul, ne? Von oh, naja. daher. Ähm, hast du die zwei Sachen hier noch reingeschrieben, Sebastian? Last of Us? Mhm,
2: genau. Oder Ghost of Tsushima? Das war, glaube ich, ganz kurzfristig mal ein Leak. Ich glaube, über Amazon. Die nämlich ähm, als Release-Titel äh, oder als Release-Datum für Last of Us 2 den 26.06. anvisiert hatten, was aber aktuell zumindest noch der Release wäre von äh, Ghost of Tsushima. Da ist, glaube ich, danach noch nichts Offizielles mehr zu gekommen. Ähm, es hätte aus meiner Sicht auch keinen Sinn gemacht. Also, ich gehe nicht davon aus, dass das jetzt wirklich stimmt, denn man hat jetzt, oder warum, warum hätte man jetzt Last of Us 2? um nur einen Monat verschieben sollen. Was hat sich denn jetzt in einem Monat geändert ähm, im, im Vergleich zu Ende Mai? Mhm. Also Das hätte aus meiner Sicht keinen Sinn gemacht. Dann hätten sie es auch äh, vor zwei, drei Wochen schon gewusst, meiner Meinung nach, und hätten dann auch sagen können, wir machen das im Juni. So, Es hätte natürlich auch zur Folge, dass Ghost of Tsushima mit höchster Wahrscheinlichkeit ähm, verschoben worden wäre, denn keiner kann mir erzählen, dass die beiden Titel am gleichen Tag oder auch nur im gleichen Monat veröffentlicht werden dass wir Sony nicht wollen können. Nee.
1: Obwohl ich das immer noch nicht sehe, dass das wirklich kommt. Also, weiß ich nicht.
2: Nee, äh, ja, man muss halt abwarten. Also jetzt wird ja eigentlich überall äh, mit Gewalt, hätte ich jetzt fast gesagt, gelockert. Ja. Aber ähm, wir müssen sehen, was dabei rauskommt. Also ich fürchte nicht unbedingt das Beste. Und diese Maskenpflicht, die jetzt überall eingeführt wird, gut, wir sind in den Staaten, Es weiß ich nicht, äh, ob die da auf, auf Maskenpflicht gehen. Wahrscheinlich nicht mal das. Gewehrpflicht. Aber ich <lacht> Das wahrscheinlich eher, ja. Äh, wenn jemand hustet, wird er gleich abgeteilt.
1: <lacht> Vorsicht, selber, lieber erst schießen und dann gucken, was es war.
2: Notwehr. Also nach Vorredag <lacht> gesetzen wahrscheinlich <lacht> sogar rechtmäßig. Hat, ich weiß hat es auf nicht. auf der anderen Straßenseite gehustet. Ich habe mich bedroht gefühlt. Genau. In Schwarz war genau auch das. Noch. Ja. Äh, keine Ahnung. Noch ist offiziell nichts verlautet. Aber Ja, also man ich bin nicht unbedingt, sage ich auch, optimistisch, was Ghost of Tsushima betrifft im, im Sommer. Ja. Hoffen tue ich natürlich, aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt als letztes. Aber sie stirbt.
1: Ja, mal gucken, was. Achso, wir haben auch gar nicht drin. Äh, Gamescom ist auch abgesagt, ist ja eigentlich klar. Ich meine, es wird jetzt echt alles abgesagt. Oktoberfest ist abgesagt und so, ne? Also, ja. Naja. So interessant. Äh, und F2020 steht noch My Team Modus.
2: Genau. Kann ja auch noch von dir stammen. <lacht> jo. Ähm, ja, also die Saison der Formel 1 ist ja immer noch nicht gestartet. Jetzt überlegt und diskutiert man, ob man vielleicht in Österreich Anfang Juli starten kann. Ähm, Problem, ich weiß, hatten wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Äh, selbst ein Geisterrennen ohne Zuschauer würde 1500 Leute an der Strecke bedeuten. Mhm. So, da muss nur ein einziger infiziert sein und wir haben das Riesenproblem. Das heißt, wir müssen abwarten, aber das offizielle Spiel soll trotzdem erscheinen und zwar am ähm, ich glaube, 10. Juli, Juli 2020 und es hat diesmal einen neuen Karrieremodus, nämlich My Team, was wir schon lange gefordert haben. Das heißt, man kann wirklich ein eigenes Team erstellen, ein elftes zusätzliches Team und dann dieses Team quasi aufbauen. Man kann einen Fahrer bestimmen, man kann einen Teamkollegen bestimmen. Und einen Sponsor und äh, damit dann quasi eine Art Manager-Fahrer-Karrierenmodus bestreiten. Weitere Details sind alle noch ein bisschen unbekannt, äh, leider. Ähm, klingt auf jeden Fall super. Die YouTuber sind alle bereits begeistert. Ich sage, ja, für eine echte Begeisterung fehlen noch so ein paar Infos. Das heißt, was kann ich denn wirklich wählen? Kann ich ein, äh, das Chassis frei zusammenstellen? Kann ich selber aussuchen, wie meine. Meine Nase aussieht, wie mein Frontflügel designt ist, oder kann ich aus bestehenden Teilen der Teams irgendwas auswählen, oder kann ich sogar was Eigenes designen? Welche Farben kann ich designen? Welchen Sponsor? Äh, echte oder kann ich da Fake-Sponsoren äh, mir aussuchen? Irgend so ein Fake-Energy-Drink als Hauptsponsor? Ähm, welchen Motor kann ich nehmen? Kann ich nur aus den vier Motorenherstellern auswählen? die die Formel 1 momentan hat, oder kann ich auch äh, Fake-Motoren äh, wählen? Kann ich die dann während der Saison wechseln? Kann ich sagen, mein Vertrag mit Honda läuft aus, ich gehe jetzt zu Mercedes? Weiß man alles noch nicht. Wird es ein also,
1: Safety-Car geben? Das ist eigentlich
2: die Frage. <lacht> <lacht> ja, ich habe keinen Plan aus Safety-Car. Kann ich das Safety-Car <lacht> wählen? Wie ist das? Kann ich das Safety-Car-Karriere Ist das mal
1: gepatcht worden wieder, oder? Haben Sie das nee, gern? bisher noch okay. nicht.
2: Also Safety Car kommt tatsächlich immer noch äh, drei, vier Mal pro Rennen raus. Geil. Also immer, wenn irgendwo was auf der Strecke liegt, Safety Car. Das wäre mal geil, das, ist der
1: Safety Car Simulator. Das hätte ich gerne. dass du einfach nur da sitzt und dann, wenn so ein, das wäre mal ein cooles Spiel. Wenn dann ja. irgendwas ist, oder <lacht> du musst rausfahren, da muss Funk gehen, musst gucken, dass du halt nicht durch die Trümmer fährst, den richtige Geschwindigkeit ne, genau, halten. Genau, da ne? musst du richtig da durchfahren. <lacht> genau, die genau, nicht zu so schnell, nicht zu so langsam, das
2: wäre schon geil. Ja, ja. Also Codemaster. Ja, äh, man, man darf und muss gespannt sein. Also ich freue mich, Tag 1 natürlich klar, in der Michael Schumacher Sonderedition. Okay. Ich hoffe mal, dass die tatsächlich dann auch in der Sonderedition auf der Disk sind und nicht wieder mal als Download angeboten werden. Also man soll dann zumindest seine Weltmeisterautos fahren können und dürfen. Ich glaube, vier insgesamt. Von sieben, naja, gut. Wie, wie, wie geht's dem eigentlich? Weiß man da eigentlich irgendwas? Genaues Konkreteres weiß man nicht. Ähm, nach den Infos würde ich halt einfach mal sagen, äh, schwerstbehindert nach wie vor. Weil Hirnschaden ist ein Hirnschaden. Wenn das Gehirn geschädigt ist, das wächst nicht wieder zusammen wie ein Knochen. Das ist leider Gottes so.
1: Ja, ich habe das halt also irgendwie nie so wirklich dann verfolgt, wohl die haben ja auch dann echt, ja. das fand ich sehr beeindruckend, dass sie das wirklich so komplett alles unter Verschluss gehalten haben und dass es da nie ja. wirklich Infos gab. Deswegen, ich habe mich immer schon mal wieder zwischendurch gefragt, was mit dem wohl ist.
2: Ja, also man kann eigentlich nach den Infos, die man hat, wenn man das einigermaßen ähm, souverän, sage ich mal, äh, bewerten möchte, kann man eigentlich nur sagen, höchstwahrscheinlich Pflegefall. Eine andere, andere Schlussfolgerung, kann man leider Gottes aktuell nicht ziehen. Aber genaueres weiß natürlich niemand. Man hat ja, hätte, nie
0: man in der, hätte man ihn in der Öffentlichkeit zeigen können oder hätte er sich selber zeigen können, hätte man es ja auch gemacht, denke ich mal. Ja, ne?
1: das wollte ich gerade sagen. Man hat noch nie wieder Bilder ja. irgendwie gesehen. ne? Nee, gar ja. nichts mehr. Das ist echt traurig ey, für so einen. Ja, typ, vor allem, weil er ja jemanden sein wollte. Ne? Ein, ja. ein Mädchen
0: oder Kind oder sowas. Und Das ist echt ja. Mist.
2: Wahnsinn ja. Ja ist ein alltäglicher Unfall, der jedem passieren kann. Ähm, da war ja nicht mal irgendwas besonders leichtsinniges, was er gemacht hat. Das war ja das Tragische daran. Er fährt über äh, Jahre lang hin, hinweg diese Rennen, fährt Motorrad, hat <lacht> ja. ganz die gefährliche Hobbys. Ja. Und dann passiert das bei, bei einer Aktion, die jedem von uns auch hätte passieren können. Also in einem echten Formel-1-Fahrzeug werde ich nie sitzen. Aber ähm, so ein Skiurlaub, gut aktuell natürlich auch nicht, aber rein theoretisch kann den jeder von uns machen. Und unglücklich stürzen trotz Helm. Obwohl. Also, dümmer kann es wirklich nicht laufen. Aber
1: ich muss dir trotzdem sagen, ich glaube, in einem Formel-1-Auto würde ich mich sehr sicher fühlen. Also, wenn ich das immer so sehe, die fahren mit, keine Ahnung, 300 Sachen frontal in der Wand, steigen aus und winken in die Kamera. Also, ich glaube, die Dinger sind mittlerweile heutzutage echt so sicher. Ja, klar. Also, es ist schon, ist schon echt beeindruckend, wenn du da immer siehst, was da für Unfälle passieren. Oder dann auch. Ich weiß noch, das eine Ding, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war, wo der eine hinten über den Flügel drüber gefahren ist und dann so mit dem Reifen noch knapp am Kopf vorbei ist. Also, da habe ich auch gedacht, so meine
2: Fresse. Das war, ja, das war, glaube ich, 2018, glaube Fern äh, Fernando Alonso ist über Charles Leclerc geflogen. Und äh, dieser neue Bügel, dieser Halo, den sie ja mit äh, gegen viel Protest eingeführt haben, mhm. der hat dann tatsächlich Reifen äh, quasi abgefedert. Wo dann alle gesagt haben, so, jetzt sind die Diskussionen <lacht> über Halo hoffentlich beendet.
1: Also, das ist schon dass da auch nicht, also die haben ja schon echt teilweise sehr spektakuläre Unfälle dort auch, oder also wo sich der ja. so Wagen dann so halt überschlägt das oder so. war ja,
2: Kubica ja, aber das, in das
0: Kanada zum Beispiel damals, das war ja, also hätte es davor passiert, wäre der auch nicht mehr ausgestiegen aus nee. irgendwelchen Autos oder so.
2: Das, das Problem ist aber natürlich ähm, T-Bone-Unfälle, so wie in der Formel 2 äh, Antoine Hubert äh, in Belgien letztes Jahr. Hm. Der hat es ja dann leider Gottes nicht überlebt. Also gegen T-Bone okay. Sachen, da kannst du einfach mal nichts gegen machen. Okay. Also wenn das tatsächlich passiert, ein äh, Fahrer dreht sich vorne äh. weg, ähm, kommt dann ungünstig auf die Stelle, der, auf die Strecke zurück, dahinter, man kann nicht mehr bremsen, fährt dem T-Bone mäßig in die Seite. Das sind solche Fliehkräfte, da kannst du kaum was gegen machen.
1: Ja, da ist halt auch nicht viel, ne? Nach vorne hast du halt immer noch was, was sich dann irgendwie, wo die Energie sich verteilt dann, aber an der Seite, ja. klar, da ist nicht viel, das stimmt schon. Ja, es ist halt, dieses Risiko bleibt halt nicht aus, aber ich finde schon echt beeindruckend, wie, wie krass sie das da mittlerweile gesichert haben. Ich meine, die meisten Unfälle passieren tatsächlich mit den Streckenposten dann irgendwie. Da der eine Typ, der, der den Reifen abgekriegt hat damals, weiß ich noch, das war echt ja, bitter in Australien ich, oder so, glaube ich. Das hat
2: damals Jacques Villeneuve, glaube ich, ausgelöst, den Unfall, ja. ja. Irgendwie sowas. Ja, ja. Passiert heute aber auch nicht mehr, die sind ja. jetzt mit Stahlseilen gesichert, ja. Seil, äh, Reifen fallen nicht mehr ab egal was passiert das auto kann explodieren die reifen bleiben dran ich habe auch seit jahren keinen fliegenden reifen mehr gesehen auch das wird auch getestet dass das nicht mehr geht also aber letztes jahr in australien da ist ja in der ersten runde im grunde genommen direkt beim start ist danny ricardo über eine, so einen buckel in der strecke gefahren und da ist dann der komplette frontflügel abgeflogen Und ganz ehrlich gesagt, wenn so ein Ding mal fliegt, das säbelt ja auch die Rübe weg.
1: Ja, okay. Ja, Mensch. Wieder so also mich aber noch mal Höhe Frage kommt.
0: zum, zum, zum Spielen. Ne? Beinhaltet es denn nur die 2020er-Saison? Also weniger Inhalt für gleiches Geld? Oder wie läuft das da?
2: Nee, die Formel 2 soll auch wieder mit drin sein. Und auch optional soll man in der Formel 2 ähm, die Karriere starten können. Wie genau hat man hat Codemasters auch noch nicht verraten? Aber ja, frühere Formel-1-Saisons werden höchstwahrscheinlich nicht drin sein. Das hatten die nur ein einziges Mal. Ich glaube, 2014, da konnte man zwischen der 2013 und 2014-Saison durchschalten.
0: Aber man wird ja in Australien anfangen und nicht wegen wie Corona dann in Österreich oder so, ne?
2: Nein, nein, nein. Die, <lacht> äh, die Strecke, also die, der Kalender, der wird wahrscheinlich einfach genauso sein, wie er ursprünglich mal vorgesehen war. Genauso wie die äh, Verteilung der Teams oder des Kräfteverhältnisses. Da werden sie wahrscheinlich sich an den Testfahrten orientieren.
0: Also, Puristen werden bestimmt äh, Codemasters anschreiben und sagen, sie wollen eine Option, dass du nur die verkürzte
1: Saison spielen kannst. Der Realmod.
2: <lacht> ja, ich glaube, sie haben gesagt, man kann eine verkürzte Saison sowieso wählen. Aber man weiß ja aktuell gar nicht, wie die 2020-Saison am Ende aussehen wird, welche Rennen in welcher Form. Aber es gibt ja immer noch den Grand Prix-Modus, da kann man sich ja jede Saison selber zusammenstellen. Das kann ich ja machen. Ich kann sagen, zweimal Österreich, zweimal Silverstone, dann, weiß ich nicht, China als nächstes. Wuhan. Genau. <lacht> China ist vielleicht jetzt am, am sichersten zu fahren, ironischerweise. <lacht> ja,
1: das äh, könnte tatsächlich so sein.
2: Ich, ich weiß gar nicht, wo sie noch fahren könnten überhaupt dieses Jahr USA. Oh. Wird schwierig, oh. Brasilien ist ohnehin Katastrophe. Was haben wir denn noch? Bahrain? Hm. Was, was ist in Bahrain los? Weiß man Keine das? Keine Ahnung. Abu Dhabi?
1: Keine Ahnung.
0: Also eigentlich ist es überall. Also Das wird schwierig. Und China nee, hat es ja auch noch nicht
2: hinter, hinter sich. Also, nee, behaupten sie zwar, aber ja, ist Men. klar. Jasmarina ist eine Insel, die kann man abschotten. Singapur ist glaube ich auch gar nicht so schlecht, oder? Nee, Singapur ist, ist glaube
0: auch nicht so einfach. Die hatten auch relativ hoch. Ja.
1: Bei dem Smog tatsächlich kommt der Virus überhaupt durch. <lacht>
0: <lacht> weiß ich nicht. Ah, Aber ich schon ein bisschen drüber lachen, das ist auch ein gutes Zeichen.
1: Ich, ich, ja. ich, ich finde es ja geil, bei dem äh, NBA-Spiel von 2K gab es ja richtig Probleme deswegen. Weil die ja irgendwie einen Modus haben, der an die echte NBA gekoppelt ist, der sich die Daten daraus zieht. Und weil halt nicht gespielt wurde, hat das Spiel irgendwie nicht mehr funktioniert. Also es ist dann irgendwie gecrashed oder irgendwie sowas, <lacht> habe ich da gelesen. Das fand ich sehr witzig. Da hat wohl keiner irgendwie mitgerechnet, dass es vielleicht irgendwann mal keine Daten gibt, die da zur Verfügung stehen. Das ja, hat das Spiel nicht verkraftet. Ja auch keiner. Also naja, also ich meine, du musst hier, also weiß ich nicht, wenn du so ein Feature einbaust, dann musst du ja trotzdem irgendwie eine Möglichkeit haben zu sagen, ja, wenn keine Daten zur Verfügung stehen. Keine Ahnung, nimmst du halt einen Zufallswert also oder Das ist schon ein bisschen seltsam.
0: Also wenn 2K damals Also wenn als, als 2K20 Gold gegangen ist damals, hätte man bestimmt nicht damit gerechnet, dass die NBA irgendwann gar nicht mehr spielt. Also das ist, ein glaube ich, ein, ein Konstrukt gewesen, was nie hätte äh, in keinem Ding vorgekommen. Also aber na
1: naja, ich sag mal so, wenn jetzt in Amerika, und das ist ja da auch alltäglich mittlerweile, wenn da wieder irgendeiner ausrastet und irgendwie irgendwo rumballert, und dann vielleicht irgendein Spiel nicht stattfindet, dann hast du ja schon mal die Situation, dass mindestens ein Spiel ausfällt. Ich weiß nicht, ob das dann schon ausreichen würde, um das Spiel irgendwie zu crashen oder ob du das dann, keine Ahnung. Aber ich fand das trotzdem von der Idee her sehr interessant, dass das so ein essentieller Bestandteil ist, wo irgendwie nicht mehr die Möglichkeit scheinbar besteht, das irgendwie zu Gehen oder zu sagen, so, ja, wenn die Live-Daten nicht vorhanden sind, vielleicht geht auch der Server nicht, keine Ahnung. Also das fand ich schon. Sehr interessant. FIFA hat oder? das doch
0: auch. Die haben doch auch diese Bundesliga-Spieltage ja. ne? abgebildet. Da dürfte ja auch zurzeit ja. Ruhe sein. Ja, wahrscheinlich schon.
1: Naja. Bin sowieso mal gespannt mit Fußball. Soll das nicht auch eventuell bald wieder losgehen? 9. Mai. Mhm. Ja.
2: Fußball ist wahrscheinlich weniger problematisch als Motorsport. Ja, 100. Da brauchst du nicht ansatzweise so viele Leute. Das Stadion ist im Vergleich zu einer Rennstrecke relativ kompakt. Und wenn du keinen Zuschauer hast, hast du nur die, die Schiedsrichter, die paar Hanseln vom Trainerstab, kannst du auf ein Minimum reduzieren und halt die Spieler.
0: Na ja, und das Ganze, die ganzen das ganze, die ganzen Medien, ne? Also Fernsehen ist auch nicht gerade unabheblich, glaube ich, was du da an Leuten
2: dann hast. Naja. Ja, auch da musst du halt mit dem, mit dem Minimum arbeiten. Ja. Gut, ich, 1500 Leute werden es wahrscheinlich nicht werden, aber ich weiß nicht, wenn ich schätzen würde, so 150 bis 200 Leute wirst du auch brauchen, glaube ich, mindestens. Pro Spiel, ja. Ja, ja, klar, pro Spiel. Und dann hast du ja wieder um, 10
0: Spiele, oder wie viel hast du, dann hast du, auch, dann hast du auch wieder deine 2000 Leute, die du da irgendwie abstellen musst.
1: Ja. ja die Spieler müssen einfach immer dann 1,50 Abstand halten, das ist alles cool. Ja. <lacht> ja, das wär's noch, keine Fouls mehr und so, weil man nicht
0: mehr ran darf. an den Fass mich nicht an,
1: fass mich nicht <mir die> an. <lacht> <lacht> Mundschutz. Ja, da, ja, gut, kannst du eigentlich nicht machen, ne? Aber gerade beim Fußball natürlich, also im Endeffekt, ich weiß nicht tatsächlich auch, wie schnell sowas sich ja auch auf den Tests dann überhaupt zeigt, ob jemand dann äh, infiziert ist sozusagen. Weil du kannst ja testen und ich glaube, das dauert ja eine Zeit lang, bis du es überhaupt nachweisen kannst. Also, nee, Emirates,
0: hat, also Emirates lässt, wenn du mit Emirates fliegen willst, ich weiß zwar nicht, wohin du zurzeit mit Emirates fliegen kannst, aber wenn du fliegst mit denen zurzeit, dann machen die tatsächlich einen Corona-Schnelltest mit dir und überprüfen, ob du Corona-positiv äh, bist. Ja,
1: Ja, okay, aber ist das denn wirklich aussagekräftig? Das meine ich ja. Ich meine, Test kannst du machen, aber so wie ich das verstanden habe, kannst du das vielleicht schon haben, aber der Test sagt das noch negativ an, weil das noch nicht ausgebrochen bei dir ist, aber du bist schon der Überträger.
0: Naja, wenn so. sie doch in das, in das Stadion reinkommen, äh, also dann kann man ja auch gleich Fieber messen. Und
1: ja, <lacht> ja, klar, aber wie gesagt, wenn du das nicht nachweisen kannst und du hast es schon, es ist aber nicht nachweisbar und dann überträgst du es halt trotzdem. So, das ist halt das, wo ich dann gerade auch im Fußball, äh, ja, weiß ich nicht. Na, gut. Ich weiß ja nicht, wer das war, aber sie wollten ja,
0: also irgendeiner hatte ja mal die Idee geäußert, da alle zusammenzusperren. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt. Und dann äh, nur ja. noch
1: kontrolliert
0: sozusagen untereinander zu spielen, aber keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Also sowas wie Big Brother nur als, äh, mit Fußballverein.
1: Ja, die, die können hier auch auf die Mortal Kombat-Insel mit UFC zusammen. Genau. Ja. Da kann man dann auch noch eine Rennstrecke bauen. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich, ob sie das wirklich machen. <lacht> ja, einen so einen Kurs rumherum. Genau. Die, die ja, Sportinsel. Und dann machen wir da so einen Battle Royale Modus draus. und Nur der Beste kommt wieder ja. runter. <lacht>
0: Aber der einzige, der es jetzt geschafft hat, ist, das hatte ich auch gelesen in, in, in den Nachrichten, ist äh, hier Wrestling, ne? Ist in äh, USA systemrelevant geprüft worden und äh, die dürfen weitermachen. Alle anderen nicht, aber Wrestling darf äh, noch weitergemacht werden. Ja,
2: aber und Vince McMahon sitzt im Beraterstab von Trump. Das ist so äh Weiß Bescheid? <lacht> ja klar. Aber deswegen, also es ist, die äh,
1: haben ja, die haben haben ja nicht manchmal. das, das Wrestling Mania war jetzt gerade, das haben sie auch irgendwie aufgezeichnet, also ohne Publikum auch scheinbar. Äh, ja, wahrscheinlich wenn sie es so weitermachen dann, aber es ja, ist trotzdem die Frage, ob das sein muss.
2: Das Problem beim Fußball ist ja auch, haben wir ja schon gesehen, dann ist zwar das Stadion leer, dann sind aber irgendwie 2000 Fans vor dem Stadion, weil sie nicht reinkommen.
1: <lacht> Auf zum Public Viewing.
2: Ja.
0: Ach, das hast du auch mit diesen 800 Quadratmetern auch. Jetzt wird jedes... jedes wird jeder Laden verkleinert auf diese 800 Quadratmeter, äh, damit alle öffnen können? Diese 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 Verbote ja. sind halt einfach auch nur Schall und Rauch, wenn, solange du da irgendwie Mindest- oder Maximalkapazitäten hast. Wobei das jetzt, reicht ja, wenn die
2: Verkaufsfläche 800 äh, Quadratmeter nicht übersteigt.
0: Genau, das Gericht in Hamburg hat jetzt aber tatsächlich das gekippt. Also, ähm, die haben äh, gesagt, äh, ist nicht, also 800 Quadratmeter ist jetzt keine äh, Grenze, die es irgendwie geben muss. Also, die haben dieses 800 Quadratmeter jedenfalls in Hamburg
1: gekippt gerade. Also, ja. das, das heißt, jeder darf auch machen, oder wie?
0: Naja, also Hamburg ähm, legt da jetzt Revision gegen ein, also die Stadt Hamburg, und bis dahin bitten sie, oder es gibt, ich weiß nicht, so genau kenne ich mich mit Joni aus, weiß, ob Sebastian das da ja besser kann, aber sie haben drum gebeten oder irgendwie auch dann gleich mit beantragt, dass bis dahin das weiter in Kraft bleibt, bis, bis es wieder ein Urteil gibt. Mhm. Ähm, aber theoretisch wäre es jetzt möglich, in Hamburg äh, auch größer als 800 Quadratmeter zu öffnen, ja. Okay.
2: War wahrscheinlich eine einstweilige Verfügung das oder einstweilige, sein, ne? einstweiliger Rechtsschutz. Was mich wundert, weil man beim einstweiligen Rechtsschutz eigentlich keine Verwechsnahme äh, der Hauptsache machen darf. Und da, ja gut, vielleicht haben sie gesagt, ist so eilbedürftig und so offensichtlich rechtswidrig, dass wir das einfach machen. Ja, bin mal gespannt. Ich meine, klar, es ist natürlich eine Ungleichbehandlung und die muss eine sachliche Rechtfertigung haben. Wir haben zwei Geschäfte. Der Unterscheidungstatbestand ist die Größe und dann muss man halt sagen, warum rechtfertigt die Größe, dass die einen öffnen und die anderen nicht? Und da würde ich als Verteidiger oder als Anwalt der, der größeren Geschäfte natürlich argumentieren, hey, wir sind größer, wir haben mehr Fläche, das heißt, wir können sehr viel besser die Abstandsregeln einhalten. Wir lassen einfach nur eine bestimmte Zahl von Leuten gleichzeitig rein, das können wir kontrollieren. Haben Security, haben Wagen, die Wagen sind abgezählt, mehr Leute kommen nicht rein. Warum sollen wir nicht aufmachen dürfen? Und dann muss man erstmal erst argumentieren, warum nicht. Sonst ist das eine Ungleichbehandlung und ein Eingriff halt gegen die Berufsfreiheit.
1: Ja, das ist tatsächlich so, ne? das habe ich mir nämlich auch gefragt, weil bei uns gibt es ja auch tatsächlich eine Sonderregelung hier in NRW, dass die Möbelhäuser komplett aufmachen dürfen. Und die sind ja eine ganze Ecke größer als 800 Quadratmeter. Aber ja. die haben halt auch gesagt, wir können das viel besser regulieren. Und ich meine, so ein Laden wie Ikea, da hast du auch ewig viel Lauffläche und du hast ja auch da selbst. Ja, wenn du normal dahin gehst, klar, da sind immer Leute, aber da bist du ja nicht irgendwie, dass du, sag ich mal, wie in einem, in einem Buchladen da äh, nebeneinander stehst und irgendwelche Bücher anguckst und anfasst und wie auch immer. Das kann ich als Argument irgendwo schon verstehen. Und wenn dir das wirklich, also sie müssen es halt effektiv kontrollieren und sie müssten dann auch irgendwie, keine Ahnung, Handschuhpflicht oder Maskenpflicht oder wie auch immer in solchen Läden dann eigentlich einführen. Ähm,
2: Was wir jetzt eigentlich alle Bundesländer gemacht haben.
1: Ja, äh, ja. So, und wenn sie das machen, dann sehe ich das tatsächlich auch so, dass du eigentlich sagst, für größere Läden ist es schon was sinnvoller, als zu sagen so, ja, wir machen jetzt wieder einen GameStop auf oder so, weißt du, wo du halt eh kleine ja. Ladenfläche hast, viel mehr Kundschaft auf engem Raum, die du halt gar nicht auch so Ich weiß gar nicht, also ich, ich war noch nicht in der Stadt, ich weiß auch nicht, wie das jetzt aussieht bei uns, was überhaupt jetzt offen ist. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel auch, ich müsste mal langsam wieder zum Friseur, und selbst da frage ich mich schon, äh, nächste Woche, übernächste Woche wird, glaube ich, wieder aufgemacht hier bei uns, wenn ich das richtig verstanden habe. Erstmal muss ich den mal anrufen, gucken, wie es bei ihm aussieht, mit Termin und so. Und wie das dann abläuft, sitzen wir dann dabei mit einer Maske irgendwie, keine Ahnung. Also, ist alles so ein bisschen weird gerade. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Zweifel das
2: Problem ist halt, beim Friseur zwangsläufig kannst du diese, den Sicherheitsabstand halt nicht einhalten.
1: Nee, eben. Aber wenn die auch noch den Bart dann
0: machen soll, das wird dann... <lacht>
1: <lacht> Schwieriger gerne Daten, machen. Ja.
0: Oh ja, da habe ich ja gar
2: nicht dran gedacht.
1: Ja gut, das ist dann, weiß ich nicht, ob sie das dann überhaupt machen.
2: Keine Ahnung. Ja gut, aber ähm, viele lassen es halt eben machen. Yeah, ich habe ja. letztens noch irgendwann mal mit einem Kollegen mich unterhalten, da hatte ich selber noch einen Vollbart, habe ich aktuell nicht, damals hatte ich den halt noch. Der hat mir aber auch empfohlen, das mal machen zu lassen. Äh, es gibt so Friseure, die darauf spezialisiert sind, das ist eine das kann recht gute Pflege sein. Also es gibt viele, die das machen.
1: Ja, klar. Das
2: auf jeden also, Fall. Ich, ja, ich habe es immer zu Hause selber gemacht, weil das kriege ich mit einem Bartschneider und ähm, so einer, so einer Bartwaschlotion von DM selber auch noch hin. So, <lacht> ja.
1: Schön, die Schleifwerk von DM. Übrigens ein sehr gutes Produkt.
2: <lacht> Nein, es ist tatsächlich so. Also ich habe ich hab jahrelang, hab ich, äh, wenn ich Vollbart getragen habe, extreme Schuppenflechte im Gesicht bekommen. Ich habe die Haut nicht mehr gereinigt bekommen. Egal welche Shampoos, wie viel Seife ich genommen habe, die wurde knochentrocken und dann musste ich immer nach einer Zeit den Bart deswegen einfach abnehmen, damit ich die Haut wieder sauber bekommen habe. Hm. Und diese, äh, diese Waschdotion von äh, Eigenmarke DM, das war dann wirklich die erste, von der ich dann sagen will, die hat tatsächlich sowohl das Haar als auch die Haut darunter sauber gekriegt. Okay. Ob von, ob von anderen Drogerien als ein ähnliches Produkt gibt, weiß ich nicht, aber das war halt das Erste, was ich gefunden habe, was dann wirklich funktioniert hat.
1: Ich sehe schon, wir können bald so eine Beauty-Rubrik hier aufmachen.
2: Ja, warum nicht? Tipps für, für die Corona-Krise zu. Ist das irgendwie den Frauen vorbehalten? <lacht> Nein, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ja, das...
1: Nee, aber äh, wie gesagt, das stimmt schon. Also äh, gerade so beim, beim Friseur mit Mindestabstand. so. Also ich bin echt gespannt, wie das dann funktioniert. Auch so äh, Zahnarzt und sowas. Ich weiß gar nicht, wie das ist, weil mein Arzt, wo ich jetzt diese Woche war, hat auch gesagt, ja, Zahnärzte haben ja auch alle zu, weil bei mir ging es halt um, um so Nackenbeschwerden, was ich jetzt so habe, mit Kopfschmerzen in Verbindung und der hat halt gesagt, ja, wir können halt auch nicht groß was machen, weil Massagen dürfen sie derzeit nicht, ne, funktioniert irgendwie scheinbar nicht. Äh, ich habe jetzt halt Akupunktur mhm. gekriegt, das war so das, was er jetzt machen konnte. Und er hat dann auch gesagt, also so selbst Zahnarzt und so dürfen ja irgendwie nicht groß arbeiten. Obwohl ich das auch nicht ganz verstehe oder nicht ganz glaube, weil mein Vater war jetzt auch wieder da. Also ich glaube, das ist doch immer so ein bisschen individuell, wer dann irgendwie sagt, ja, nee und doch und ja. tralala. Also. Es,
2: gibt, es gibt so viele Berufe, die dann auf körperlichen Kontakt ausgelegt sind. Ja. Ob, ob das jetzt Masseusen sind, ähm, äh, Therapeuten, äh, Heilpraktiker. Ähm, was haben wir noch? Chiropraktiker ähm, Nagelstudios gut, das ist jetzt sicherlich oh. nichts essentielles kommt drauf an, wen man fragt, ist auch klar <lacht> ähm, ich wollte gerade sagen Domina Studios müssen eigentlich aufmachen können, <lacht> beide tragen eine Maske und gut ist
0: <lacht> wie läuft das bei der Akupunktur, schmeißen sie von 1,50 die Nadeln oder wie läuft das <lacht> <lacht> wie so eine Dartscheibe <lacht> oder was, so plump. <lacht>
1: Ja, eigentlich. Was soll das Pulsei auf meinem Rücken? Moment. <lacht> Bitte nicht bewegen kurz. <lacht> so ein Messerwerfer dann. Ich habe neulich noch ein Video gesehen, auf Twitter auch, da so ein Gastro-Ding, dass sie gesagt haben, wir trainieren jetzt unser Servicepersonal. Dass wir den Abstand einhalten. Die hatten immer nur die Gläser auf den Tisch geworfen. Dann. Das fand ich auch ganz witzig. Ja, ja also mal gucken, wie es nächste Woche ausschaut. was ja, dann ein bisschen schon mal Spaß muss sein. Ja. Wie ist es mit Restaurants? Keine Ahnung, bei uns ist alles noch zu. Ich weiß jetzt nicht, ich habe es nicht mehr so verfolgt, weil ähm, ich weiß nur nächsten, in, den, in zwei Wochen so soll es ein bisschen lockerer werden hier. Angeblich. Ja. Ähm, jo. Und bei also uns mein ist viel Takeaway ja, derzeit. Ja. Ja.
2: Also mein Problem wäre ja der ähm, Mongole. Ich gehe eigentlich nur zum Mongolen, chinesisches Buffet. Mhm. Und mit Verlaub für Buffet sehe ich da irgendwie schwarz. Ja. Weil wie, wie ich da mich anstellen soll mit zwei Metern Abstand, ist mir nicht ganz klar. Ja,
1: also bei Buffet bin ich dann, bin ich, ich bin ja eh nicht so der Buffet-Mensch, weil ich es gibt immer so viele eklige Leute und keine Ahnung. Und ich weiß es nicht. Da habe ich eh immer schon so Gedanken, wenn da einer ins Essen hustet oder so. Klar, du hast oft diesen Spuckschutz mittlerweile da, das ist schon mal ganz gut. Ich bin eh mhm. nicht so der Buffet-Fan, so von daher. Aber gerade in so einer Zeit, obwohl ich mir da auch immer denke, im Endeffekt ähm, selbst wenn du dir Sachen, also Essen bestellst oder so, du weißt ja auch gar nicht, wer da in der Küche arbeitet, dann, ne? So, also.
2: Ja, das weißt du aber nicht. Ja, ja,
1: ja natürlich. Aber jetzt gerade <lacht> in so. Das Essen
2: ist gekocht, also der Virus wird die Temperaturen wahrscheinlich nicht so lange überlegen. Ja, naja, vielleicht schon. Also beim dreckigen Koch ist der Corona, glaube ich, meine geringste Sorge. <lacht>
1: <lacht> ja, kann schon sein. Ja. Jetzt habe ich Hunger. Na, aber Sushi vermisse ich wirklich. Oh, hör mal auf, ey. Ja. Wo, äh, Da, wie gesagt, also Sushi aus dem Rewe äh, kann ich echt empfehlen, tatsächlich. Wie war das mit Schleichwerbung? <lacht> 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 ja, Mensch, schau mal, wir haben jetzt die anderen, jetzt das Konterding hier. Ne, kann ich ja. echt empfehlen. Also, äh, das vom, vom Rewe-Silber ist das, glaube ich. Das schmeckt echt verdammt gut. Das hatten wir jetzt ja, vor ein paar das, Wochen auch noch wieder erst.
2: Das kann ich meiner Frau nicht vermitteln. Ja,
1: also ich glaube, also wir haben einen Sushi-Laden bei uns. Ach, ne? oh, Da war ich auch schon jetzt ewig nicht mehr. Da bist du auch unbedingt wieder hin. Der ist einfach, also ist, glaube ich, tatsächlich der Laden, wo ich bis jetzt am besten Sushi gegessen habe. So. Und ich habe auch noch keinen besseren gefunden, tatsächlich. Ein richtig schönes, kleines Ding. Kannst du hinten so im, im, im Hinterhof sitzen da. Äh, die haben auch so eigenes Bier jetzt mittlerweile so separat gebraut. Also richtig cooles Teil. Oh, jetzt gab ich so Hunger auf Sushi. Ey.
0: Aber das kannst du auch mitnehmen, oder? Also
1: Okay. Ja, ich weiß nicht, ob die. Ja, die haben sich auch auf. Ich komm, ich weiß auch nicht, ich komme dann einfach immer nicht dazu. Weiß ich auch nicht. Aber ja, wir haben mal wieder an der Zeit. Ja, ich glaube, es ist auch für uns an der Zeit, äh, heute Schluss zu machen, oder?
0: Jo, machen wir den aus. Deckel drauf.
1: Ja, äh, also ich guck mal, ich glaube, diese Woche kommt für mich noch, wie gesagt, Trials of Mana. Steht bei euch mal irgendwas Neues ansonsten? Oder irgendwas, was ihr nachholt oder so? Ja.
2: ich habe noch Two Point Hospital hier, habe ich zum Geburtstag bekommen. Der ist auch schon wieder zwei Monate her und noch nicht angerührt. Ah. Ansonsten habe ich jetzt mit Yakuza 5 eigentlich meinen letzten To Do Titel weg. Ich Spiele jetzt nochmal Final Fantasy VII durch. Will noch ein paar Materia aufleveln. Das ist ziemlich cool, das erste Kapitel mit einem mit einer Level 50 Party zu begehen.
1: Hey Moment. Du kann, ach ja, stimmt, du kannst äh, die Kapitel auswählen am Ende, ne?
2: Ja, du kannst einfach das erste Kapitel auswählen und dann von dort an das gesamte Spiel komplett neu durchspielen. Das habe ich nämlich Fortlaufen. in einem
1: Tooltip gelesen, von wegen, wenn du irgendwelche Sachen noch nachholen willst, du kannst am Ende alles nochmal neu machen. Das fand ich ganz interessant. Also, dass du die ja. Chapter auswählen kannst. Genau. Okay. Ach so, und dann. Ah, okay, dann hast du auch deine ganzen Sachen. Noch. Okay. Boah. Hm. Wow. Du bist natürlich gut overpowered, ne?
2: Macht aber Laune. Also den ersten <lacht> Gegner, mit, mit, wo du vorher 30 Minuten gebraucht hast, mit zwei, drei Schlägen Platz zu machen. Okay. Also die den so schnell platt, dass du den gar nicht staggern kannst.
1: Okay, geil. Ach nee,
0: Borderlands 3 kriegt
2: morgen auch noch ein Update.
0: Da bin ich dann dabei. Schon wieder? Ja, nee. die kriegen morgen die neuen äh, Mayhem-Stufen. Also sowas wie Qual bei Diablo. Bauen sie morgen komplett um mit neuer Karte, neuem Event. und Ja, kann man sich mal anschauen dann. Neuen Loot. Das
1: geht nächste Woche wieder. Gut. Borderlands Talk, nächste Woche. Und ja. Cross. Ah, ich Cross. Genau, Mario Maker werde ich auf jeden Fall spielen. Gucken, was da so abgeht. Ich sei gespannt.
0: Ja, du brauchst ja mal solche A-Loch-Level, ansonsten würde ich sagen, schick sie mal rüber und dann What? schau muss ich sie
1: mal an. Ja, oder? Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde meine Levels sind sehr, 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 sehr fair. Es gibt zwei Level, die habe ich auch als Special gekennzeichnet. Das sind Arschloch-Level. Okay, aber ich ich wohl nur die gespielt. Also ich, das verstehe ich sowieso nicht. Ich habe auch viele ähm, Du kannst ja dann sehen, wie viele Leute dein Level gespielt haben und wie viele das beendet haben. Und ich habe mich echt gewundert, wie wenig Leute teilweise die Level bannen, wo ich denke, ey, das ist Ich habe keine fiesen Fallen drin, ich habe keine unsichtbaren Blöcke drin, ich habe eine klare Struktur, würde ich mal behaupten, weil ich habe dann immer so ein bisschen ähm, dieses äh, ähm, sag schon, dass du halt fünf Münzen oder sowas einsammeln musst, dass du halt den zum Ende kommen kannst, weil ich finde das immer ein bisschen interessanter als einfach durch das Level durchzurushen ich werde mal vielleicht auch solche Level bauen mit so mehr Sprungpassagen so, wo du halt ein bisschen Skills sag ich mal brauchst, ähm, aber ich fand die Level immer interessanter, wo du ein bisschen erkunden musst oder erkunden kannst und dann auch so ein paar Secrets irgendwo einbauen kannst aber ich fand die jetzt nicht wirklich schwierig, ich meine klar ich als Ersteller kenne sowieso das dann aber ich weiß nicht die geheime Tür direkt vom Anfang zum Ende
0: führt, die man benutzen kann, oder? Naja, ich hatte die in Erinnerung, die, dass die nicht so einfach waren. Vielleicht täusche ich okay. mich auch gerade. Hm. Naja, ich gucke mal. Hast du alle gespielt? Nee. Nee, ich habe auch immer dann, äh, dann aufgehört. Also ich habe, glaube ich, sogar das letzte Update <lacht> noch nicht mal mehr so richtig äh, mit, miterlebt, die, wo sie ja, die
1: das, Schrägen eingebaut haben und ähnliches. Das, ach so, ich dachte, das Zelda-Update meinst du. Das zelda update habe ich, das habe ich gar nicht mitbekommen. genau. Ich habe es auch ganz wenig tatsächlich nur gespielt. Ich habe es gespielt, als es rausgekommen ist, zwei Tage. Und dann habe ich gedacht, ja, ist cool. Alle bauen gerade irgendwie dasselbe. Äh, mal gucken, was in ein paar Wochen ist. Und dann habe ich es nicht mehr gespielt. Aber naja. Mal gucken, was jetzt dann drin ist. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Gut, dann äh, danke ich euch natürlich äh, an der Stelle wieder, dass ihr dabei wart. Den Leuten, die zugehört haben. Und dann hören wir uns nächste Woche. Wahrscheinlich mit Trials of Mana, Borderlands 3 und was spielt ja äh, Sebastian?
2: Final Fantasy. Final Fantasy nochmal, <lacht> genau. <lacht> ja, ah ja, wie gesagt, also
1: wir müssen mal gucken. Ähm, ja, also wenn ich es durchspiele, dann machen wir, wie gesagt, diesen separaten Spoilercast, würde ich sagen. Da müssen wir mal gucken, wie es zeitlich hinhaut, aber ähm, ja, sollte eigentlich dann auch relativ zeitnah dann hoffentlich äh, umgesetzt werden. Dann sage ich Tschüss, bis nächste Woche. Bleibt gesund.
0: Ciao, ciao. Ciao.
1: Thank you.